0: 3 bilhões e meio de pessoas possuem contas em algum tipo de rede social. Em média, esses usuários gastam três horas por dia com esses aplicativos. Em conjunto, as maiores empresas dessa indústria estão avaliadas em cerca de três trilhões de dólares.
1: Tal concentração de poder e riqueza não encontra paralelo na história.
0: Seja bem-vindo à Liga dos Legos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam.
2: Boa noite a todos. A Liga dos Legos está reunida hoje para discutir o docudrama The Social Dilemma, o dilema social dirigido por Jeff Orlovski, produzido e distribuído pelo Netflix em 2020, através de dramatizações e depoimento de diversos ex-funcionários de grandes empresas de tecnologia e outras personalidades. A obra tenta alertar a audiência sobre os riscos criados pelas redes sociais, especialmente para crianças e adolescentes. Para discutir essa obra comigo aqui, Zeno Stoico, estão aqui Pepe, peripatético. Boa noite. Salazar Luso. Boa noite. E no crossover mais aguardado desde
1: Vingadores Aê! Ultimato,
2: o uh! Senhor Caverna.
1: Aê. Caverna. Muito obrigado, boa noite a todos. E, de novo, obrigado pela presença aí. Nós é que agradecemos.
2: É, vou deixar aqui o nosso convidado aqui fazer a introdução da obra. que a vontade, e, senhor Caverna, o que você achou do, do, do documentário?
1: Olha, vou, vou falar a verdade com você. Na primeira metade, eu tava, assim bem empolgado. Eu, assim, cara, que maneiro, rapaz. Gostei, assim. Sério, eu, eu gostei da produção. tá muito boa. Eu, eu achei assim, né? Só que, assim, eu achei que da metade para frente... A coisa meio que muda o tom e eu falei assim, é, sabe como é que é? Mas assim, no geral eu achei muito bom, sim vale a pena ver. Não, se, se não, pelo conjunto, pela, pela obra toda, eu acho que vale a pena, porque, como você falou, ele traz uma mensagem muito importante sobre redes sociais, principalmente para a juventude, né? Para criança e adolescente. É,
2: eu acho que ele. Faz, o, o documentário acerta algumas coisas, né? Passa alguns pontos certos mas ele erra muito, ele deixa muita coisa de fora, e depois eu gostaria de uhum. discutir isso com detalhe. Eu preparei três perguntas aqui para gente orientar. Primeiro é se os alertas emitidos pelo documentário são reais faz diversos alertas, é uma linguagem até meio alarmista. Sim. O segundo, o que, que o filme deixa de abordar, que acho que deixa coisas importantes no que toca redes sociais de fora. E o terceiro, o que, que nós podemos fazer a respeito?
3: Com certeza. São três perguntas muito boas.
4: Interessante porque você tem três perguntas, porque eu identifiquei mais ou menos três partes do documentário. Legal.
3: E,
1: ó, já de, de início, eu quero dizer que eu, o que eu mais gostei foi aquele gordão do dread lá, doidão.
3: Sim, o... <risos> Como é que... eu também gostei dele o nome é rei do cara é é, o... esqueci o nome dele aí, cara, é... eu já tinha eu já conheci esse cara, viu, de antes. já tinha visto ele há muitos anos, esse cara ele foi o primeiro cara que falou de redes sociais, assim de uma maneira é, em que ele coloca as redes sociais numa luz assim, mais. ó, oh, temos que tomar cuidado esse negócio, esse negócio não é o que as pessoas acham que é e ele também fala, ele fala, uma vez ele Falou sobre inteligência artificial de uma maneira bem, não vou dizer alarmista, mas bem, bem preocupante, assim, né? Sobre como, como estavam usando as pessoas, inclusive, pra treinar inteligência artificial sem que elas saibam. Só pra
2: completar aqui é o nome da pessoa que vocês estão falando, é Jaron Lanier. E ele é autor do livro 10 Argumentos para deletar sua rede, sua, sua minha, suas, a contas de mídia social agora.
3: Esse cara trabalhou na Microsoft, sei lá, ou, ou trabalhou com VR, sei lá, alguma ele coisa assim. Ele trabalhou, ou
4: traba ele trabalhou na Microsoft. Microsoft Research na verdade, é research, eu é, acho que ele é. criou,
3: acho que ele criou o VR, não foi isso que ele fala no documentário. Ele é um dos pioneiros do VR, eu acho. Ele eu não sei se ele foi o cara que criou, mas ele é um dos pioneiros do VR. Esse cara é um, ele é na computação até que ele é relativamente conhecido, cara, assim. Não é um total desconhecido, não. não eu já quero um boneco dele, já decidi. É, é. Aquele cabelo de piaçava assim, Nossa, né? Muito o, bom. O um cara parece o, como é que é o nome daquele personagem do Simpsons, o <risos> Sideshow Bob. Ah, o Sideshow Bob, verdade,
4: é verdade. O cara é Sideshow Bob. Se
3: pintar, se pintar, assim,
4: nem no site show Bob, assim, né? Não, é tipo um... crime. Mas então, é, é, eu acho que o primeiro, primeiro capítulo, assim, né, da história, realmente, eu acho que o, o, o argumento central é que, que leva as pessoas a identificar um certo alarmismo, pra mim a pergunta é se esse ser de alarmismo é justo, é, ju, é justificado nesse particular caso ou não, é que na verdade a, a combinação de redes sociais, o alcance das redes sociais, a gente, quando a gente fala muito de inteligência artificial, é uma característica interessante, entre, entre a inteligência artificial hoje em dia, a maioria dos algoritmos de inteligência artificial, na verdade, são de código aberto. A grande questão nunca está nos algoritmos, mas está muito mais na massa de dados. Então, tem o alcance da internet, a inteligência artificial e a massa de dados, ela está sendo usada para criar uma espécie de máquina de alteração da psicologia, quase da fisiologia humana, num nível que, que não é simplesmente uma diferença de nível das técnicas tradicionais de manufatura de consenso. Mas sim, você está falando de algo que é a diferença agora de natureza. Né? Eu acho que esse é o grande ponto. A primeira grande pergunta é, nós estamos diante de, de algo, de uma máquina impressionante, Pessoal que é capaz de manufaturar consenso completamente de uma maneira que nós nunca vimos antes na história, eu acho que essa questão isso é inédito e isso realmente vai redundar numa espécie de horizonte de eventos do qual ninguém consegue escapar. Eu acho que essa é a primeira grande pergunta e eu acho que é importante a gente voltar para a questão da manufatura de consenso, né? Porque é grande, historicamente, a ideia de manufaturar consenso ela é praticamente inerente na, na ideia da democracia liberal ocidental. Né? Você pode você pode pegar o, o pai do, do marketing americano, né? O Eduardo Bernays falava muito. Da Necessidade de uma democracia liberal de manufaturar consenso, uma necessidade quase que moral, né? Se deixa todo decidido por elas mesmas, elas vão decidir errado. Walter Lippmann, que é, é, é uma espécie aspecto decano do jornalismo americano, dizia exatamente a mesma coisa, né? Que é fundamentalmente você tem que manufaturar consenso. E o próprio Samuel Flowerman, né? Que é, é um psicólogo americano, psiquiatra americano, também tinha essa noção clara que era, era fundamental moldar as pessoas da população nativa. Se deixa a população nativa decidir por ela mesma, os resultados seriam terríveis, né? Então, é, é, é interessante interessante que, nesse caso, está levando isso de um modelo no qual você tinha elementos humanos para fazer isso, a gente pode até discutir um pouco mais das técnicas pioneiras do Edward Bernays para fazer isso, né ao, ao nível agora que está praticamente, não, não completamente, mas começa a escapar do controle dos humanos, a gente vê isso em vários algoritmos né que, que, que são usados, que são é, é, ilustrados na série, e se isso realmente tá, é uma diferença de natureza. Né? Acho que essa é a primeira pergunta, quando o Zeno fala de alarminhos, mas a pergunta é isso, é, isso é razão para alarme ou não? É,
3: uma, uma das coisas que eu acho interessante do do, das, das várias pessoas que participam do documentário, é que eles tinham alguma noção de que poderia ter um efeito uhum. maléfico, mas ninguém sabia a extensão, né? Assim, pelo menos é o que eles, eles, eles dizem lá no documentário. A gente não sabe dizer se houve alguma pesquisa, por exemplo. Eu gostaria de ver mais, por exemplo, no documentário, psicólogos ou pessoas mais de ciências humanas. E eles se, contra... <risos> eles se concentram muito no aspecto tem certeza?
1: <risos> Pô, aquela cabelo. Teve é. uma mulher que, chega, aquela mulher que chega lá pra falar.
4: A Xoxana Zuboff? É A senhora, senhora é, cabelo é. Isso
1: sim,
3: a é Xuxa. Né? xuxa. É, eu achei que ela chegou ali só para dar aquela lacradinha básica, obrigatória e passo. É, é, eles falam muito da parte técnica dos algoritmos. Eu não, eu não sei, eu acho que seria muito mais rico se eles expandissem para outras áreas. E, e, e sem dúvida, se a gente olhar, por exemplo, a televisão, né, como uma tecnologia que gerou um impacto na sociedade, com certeza a, Toda a tecnologia sociais... em algum momento gera, é, né? Um o móvel, televisão, as redes sociais vão gerar um impacto ainda. muito Maior e a proliferação até da, dos tipos de redes sociais também, que eles não eles não diferenciam muito, né? Uhum, é, uhum. Por exemplo, em momento você fala sobre o Instagram, qual que é o impacto específico do Instagram, o impacto do Facebook. É, é muito o especial Twitter. isso. Tudo bem, é, é um docudrama, né? Tem, eles gastam muito tempo com aquela historinha lá do, do menino que. <risos> É, pode crer. E que, que cai na armadilha do radicalismo das redes Nossa, sociais. aquela foi é. uma merda. Nossa. É, essa, parte, essa parte é muito besta.
4: Então, um dos pontos, eu, eu lembro de ter discutido uh, antes, um pouquinho antes, com o Salazar, eu acho, eu tava recomendando a, a série pra ele, e, e me parece que, além de ser dividido em três partes, ela tem uma espécie. Não é, não é
2: uma, uma série, né? É, desculpa, é um, um documentário. É eu, eu uma já série
4: assistir só o primeiro episódio. Não é uma série de um. É uma série de um. Pronto, é uma série de um. O cara não erra nunca, né? Estava certo porque é uma série de um, isso mesmo. Ah, gente, é um documentário, um documentário, tá? É... E hoje nem tô bêbado, hein, gente? Você vê... veja só como são as coisas, né? Um desperdício. É... Ela tem uma espécie, na meu ver, ela tem dois níveis, isso pra mim que é fascinante, porque se você for olhar, todas as pessoas na série, elas têm uma espécie de perspectiva comum, porque são todos liberais progressistas, esse é o grande ponto. Então, é... pra mim é interessante que uma primeira camada, eles discutem como o que, eu tô concordando com a tese central, né? Como que a... o conjunto específico de tecnologias e conhecimentos sobre a fisiologia psique humana, se juntaram numa escala específica para criar um problema que numa, um problema que agora a diferença não é simplesmente de grandeza, não é uma manipulação, mas é a diferença de natureza e manipulação, então eles discutem isso e eles, e eles realmente ficam é, é, impressionados em, em perceber como esse mecanismo é usado, não só para um fator à mas como ele é usado para dirigir as pessoas a consumirem produtos, né, a se, se produtizarem e, e produtizarem todo o Universo mental delas, então esse é o primeiro ponto mas obviamente, aí eles têm aquele problema de chegar na traducionalidade cognitiva porque é isso que o, que o capitalismo liberal moderno demanda, né? demanda que todo mundo compre que todo mundo seja consumidor que tudo seja mercadoria esse é o primeiro nível, aí o segundo nível eu acho que quando todos vocês falam, a, a meu ver quando se fala, mas eu, ela, ele se perde um pouco quando fala a história do menino, aí pra mim vem a segunda parte sem perceber, eles tentam explicar o, a atratividade de ideologias não liberais, de ideologias iliberais, que vão desde o, do monarquismo tradicional até mesmo fascismo, e até, quer saber, comparado com o que a gente vê, até mesmo nazismo. E eles, eles tentam explicar a potencial atratividade dessas ideologias liberais através dessa ideia de manipulação. E é aí que eu acho onde eles se perdem. Que é o. Um... Ponto aí do Sr. Caverna,
3: né? Que o primeiro eles partem de, de premissas bem interessantes, uhum. né? Sobre o que que as redes sociais são e o, o que que, o, quais são as implicações delas, uhum. tipo nas conclusões erradas, né? Com conclusões de que o radicalismo, por exemplo, de direita é, algo que é fruto das redes sociais e que, uhum. obviamente, você pode explicar que há uma bolha é, que as redes sociais causam, vai, digamos, onde a pessoa está inserida num contexto onde ela é alimentada com informações que só confirmam os... O que ela já acredita. Os tais dos baias, né? Que é a... Vieses. Os vieses, exatamente. Obrigado. Os vieses que elas têm? Sim, você pode até partir desse princípio, mas que o fenômeno de uma oposição de direita ou que existe aí, hoje, em correntes políticas que desafiam a esquerda é o fruto dessa radicalização ou do, dos algoritmos das redes sociais, aí acho que é um, é um salto lógico muito grande que errôneo, né? Porque não necessariamente isso aconteceu por causa das redes sociais. O que aconteceu é o seguinte: a internet ela permitiu que uma série de opiniões não mainstream ganhassem espaço. Exatamente. É só isso. E, e o que eu acho é o seguinte:
1: é quando ele o argumento vai sendo construído de uma certa forma. Primeiro eles mostram o problema da rede social, mostram como as empresas despejam o dinheiro no negócio e como elas criam o algoritmo. Aí eles, aí eles mostram, olha, mas aí o algoritmo sai do controle. É a segunda parte do argumento. Aí depois, pá, como saiu do controle, aí acontece essa questão toda do radicalismo de direita, etc e tal. E assim, olha, eu, como, como eu brinquei aqui antes da gente entrar no ar, eu sou leigo mesmo, então vou pedir a ajuda de vocês. Eu tava vendo o, aquele documentário, eu tava pensando, eu acho meio. Ah, como é que eu vou dizer? Meio conveniente essa questão do algoritmo perder o controle, porque querendo ou não, você tira um pouco da responsabilidade de que quem criou o algoritmo. Sim. Porque eu penso assim, poxa, ah, o algoritmo sai do controle. homem meio é engraçado que ele sai do controle, mas continua dando lucro pro povo, né? Hum. Exato. Eu, eu, eu queria perder o controle de alguma coisa das minhas da minha finanças e continuar ganhando dinheiro, assim. Poxa, perdi o controle, estou ganhando dinheiro pra caraca, entendeu? Tem duas mentiras que a gente precisa endereçar aqui,
2: né? Primeira mentira é do documentário, não especificamente desse documentário, mas de todo documentário que ele, presu, ele presume que tá pra, apresentando fatos, né? Não tá apresentando fatos, está apresentando é. uma narrativa. Uhum. Então, quem produziu quem dirigiu o documentário encadeia as, as, as sequências para que a pessoa chegue em uma certa conclusão. A gente parte, do, a gente supõe que o documentário é um negócio totalmente... É... Sem viés, né? Um... Sem viés, isso, e que, no fim, não é verdade. A segunda mentira é essa história dos algoritmos que se, se perpetuam sozinhos nos algoritmos. Têm, especialmente o algoritmo de busca do Google, ele tem arbitragem humana, tem pessoas que estão lá mexendo nas coisas... Tem
3: parametrização, que, como... vai, ele não é completamente... É, exatamente, não é... Não é, um, não é um, o algoritmo não é um ser sentiente que você bota ele lá e nunca mais olha para ele, não, não é? Tá? Eles estão sempre olhando isso, então é, não, não existe isso, não.
4: Mas eu, eu acho que vocês estão se atendo a, ao aspecto técnico, quase que a definição técnica do termo sentiência, nesse caso, como um algoritmo que seria capaz de, quase que de, de consciência e inteligência própria. Eu acho que o grande ponto comentar os algoritmos, e essa para mim é a tentativa de explicar o que eles não conseguem entender. Quando eles que os algoritmos perderam o controle, o que eles não conseguem explicar é, é uma tentativa deles explicar, né? Eu acho que se fosse usar, qual que é o termo que a gente usa em português para coping, é, é uma tentativa de, Zeno, me ajuda aí, como é que a gente faz uma coping strategy, uma é, uma tentativa de é, lidar, com isso, lidar com isso, quase que psicologicamente, é como é que ideologias iliberais, como eu já falei, entendeu? Que seja o. o, o, o espaço que ganharam. O, é. o, o tradicionalismo monarquismo, ganharam o espaço que ganharam, entendeu? Esse que é o ponto. Ah. Mas por isso que eu estou falando que o desconexão é enorme, porque a verdade é, e, e bom, o senhor Caverno já sabia disso que, que o Zeno, o, o Salazar e eu somos os mais loucos, e muitas vezes nós parecemos comunistas falando. O capitalismo moderno, financeiro, é, 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 é transnacional. Ele é repulsivo, é repugnante. Ele é uma visão do inferno. Basicamente, qual que é a ideia dele? Você vai comprar pra sempre, você vai morar num apartamento. É, você deve ter visto aquele vídeo, acho que é do Fórum Econômico Mundial recentemente, né? Em 2030, você não, você, não, você não terá nada, você alugará tudo. né? A ideia é que você trabalha, feito um condenado no Uber, casa aos 40 anos com uma mulher que já teve uns 37 parceiros sexuais e, eventualmente, pode ser que tenha isso no máximo um filho. Quer dizer, claro que essa visão é repulsiva para qualquer ser humano normal que quer ter uma família, que quer ter propriedade. Então é natural que os regimes. Liberais ou não liberais sejam atraentes. Todo mundo, o próprio Ortega Gasset, que era um ateu, né? Ele, quando ele estava falando da crise europeia, ele falou o homem precisa de algo maior do que ele mesmo. Não pode ser consumo, né? Não pode ser esse modelo no qual. Você lembra daquele velho meme, né? O Salazar, que falava: é, Eu não vou morar num POD, eu não vou comer inseto, eu não vou ficar me masturbando para realidade virtual. Não é essa vida que eu vou viver. Porque é essa vida que o capitalismo financeiro, é, mega capitalismo moderno, promete para as pessoas. Então a tentativa dele explicar é por que, que as as pessoas se interessam por, por esse impulso natural de ter uma família, de ter, de ter sua terra, de ter o seu trabalho, ter o um seu trabalho uhum. conectado, ter uma comunidade. Tem que ser porque os algoritmos servem de controle, entendeu? Tanto que, que no final das contas, o que, que eles estão fazendo? Ah, não obstante os esforços tremendos deles, como o Zeno bem colocou, de tentar impedir a propagação de informações perigosas, que são o que? Informações que são contra a democracia liberal de massa, essas são propostas perigosas, essas continuam tendo sucesso. Então, qual é a explicação? Né? Uhum. É, eles não conseguem explicar, porque na verdade está tá embutido na natureza humana, da natureza Fugir dessa prisão né? o,
3: o algoritmo acaba sendo um Bode expiatório mesmo para criação de grupos que que estão interessados a filosofia Política, por exemplo, diferente da... Porque assim, queira ou não, né, o que fica bem claro ali né, é... Olha, é, a narrativa, o, o entendimento da história oficial... Né, vamos usar o um termo marxista lá do uhum. materialismo histórico, né? Uhum. que a história, a história uhum. caminha para um destino uhum. fixo. É, o algoritmo é uma espécie de setback, é uma espécie de incômodo nessa narrativa oficial. Né? Inclusive, esse documentário, ele... ele... Tudo bem, daqui a pouco o Netflix todo mundo esqueceu dessa porra, né? Mas o, ele, ele, ele serve de suporte no final para coisas temerárias, como fact, agências é, de fake check, é, perseguição né, de, de grupos, né, e é, censura. É, assim, ele, ele começa muito bem e termina muito mal, né? Vamos, vamos combinar, né? Não, é só ver
1: os exemplos que eles deram de teoria da conspiração, pô. Sim. Tá tem, não tem. assim a, 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 e prova, a, uma das provas que eles deram da, de quão terrível foram as consequências do, né, da, desses algoritmos todos a, é, demoníacos, foi eleição de Trump Mateus Salvini, Bolsonaro é assim, Bolsonaro,
4: ah. pois é, pois é, Bolsonaro. é de <risos> novo, a, gente, eu insisto com vocês é, é, é uma crença, é religião secular deles, você lembra é. do livro do Fukuyama, o fim da história, a crença deles é que o escatom chegou qual que é a segunda vinda de Cristo, já que Cristo nem existe qual é a segunda vinda de Cristo? É o mundo inteiro com uma democracia liberal, capitalista um grande livre mercado para o mundo todo onde o mercado resolve todos os problemas e todos, todos são indivíduos desconectados de tudo e todos, sem raça sem religião, sem comunidade, sem família agora, o que acontece? as pessoas estão lutando contra isso? Tem qual a explicação para isso? por que, que eles não querem essa utopia esse futuro maravilhoso? Por que, que as pessoas insistem em não querer isso? por que elas insistem em querer famílias? Entendeu? por que elas insistem em querer, querer casa cedo? por que elas insistem em querer ir na igreja? lembra uhum. do, do Obama falando naquele famoso discurso dele? as pessoas que ficam se agarrando a arma de religião pro life,
3: imagina, que absurdo pro-life, é,
4: exatamente Pô, cara, então, é, essa pra mim é a grande questão, então muito documentário se perde porque tem essa cognitivas cognitiva, eles não conseguem resolver isso dentro da cabeça deles mesmos, entendeu como pode isso, como alguém pode não querer isso,
1: entendeu não, eu queria falar que é engraçado como que se você parar pra pensar, né, você tá vendo o um documentário, o estão te alertando de novo o início eu acho sensacional eu devia passar em escola, tá ligado pra, 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 pra pessoas realmente verem como o vício da rede social é danoso, etc e tal também concordo com o Salazar que podia ter um Acrescentar ali de, sei lá, neurocientista mostrando os efeitos do cérebro, né? enfim. Mas você tá lá, chat mostra um problema. E é engraçado que é o seguinte. Eles falam do problema. Olha, e eu participei disso. Eu fui responsável, né? Muito uhum. emocionante. Aí, depois, eles estão lá te dizendo o que fazer para o mundo ficar
3: melhor. Eu falei assim, ah, porra, você pode falar uhum. que é você que estragou tudo? Agora, se você que vai me dar o um conselho? Ah, só você está que... se apresentando como resolver para resolver o problema que você me criou, exatamente. Exatamente.
2: Ah, porra, sai fora. É, e o cacoente mental deles é, eu vou resolver o problema
3: criado pela tecnologia com mais tecnologia. Exato. Não, porque amanhã uhum. quer ou não, o vácuo vasto... Ele é uma, assim, é uma elite iluminista, é como os iluministas, né? Eles estão é claro. lá, eles estão lá na Califórnia, eles criaram lá um, um, uma riqueza talvez uhum. nunca vista na história e o, 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 inevitavelmente o, o, os caras, eles se acham os caras que são os grandes timoneiros da, da humanidade, né? Eles vão é é a humanidade claro. para para uma, uma era de ouro, de paz. É o fim né? da
4: história. É o fim da história, tem que lembrar de novo. É a iman imanetização do, do, do escatom. Né? É, é o paraíso ah. na Terra é acabar com a história sem a vinda de Cristo. Né?
3: Então, assim, é o, poder, o que eles poderiam ter abordado? Eles poderiam ter abordado os efeitos diretos. Né? Por exemplo, é, o Instagram, né? Isso. isso... Fica claro lá no, no docudrama, as pessoas sem o celular, sem, sem o vício dos likes. Isso isso, isso acho que é muito fácil de estabelecer essas relações. E, e eles tocam nesse assunto, mas eles não desenvolvem muito, né? Então, é, por exemplo, é, o, o efeito... Eu gostaria de ver um documentário que pudesse ver o efeito, por exemplo, é, dos likes na, na vida de meninas de, de 14 a 25 anos, né? É, é, versos de meninos como é que, como é que isso afeta? isso seria muito mais científico do que a, a mensagem Eles deles
2: passam rapidamente, por isso que eu não falo da estatística de suicídio né, de automutilação
4: isso. De, de garotas, de garotos adolescentes. Mas, uhum. mas o, o Salazar mostrar que existe uma diferença primordial entre o impacto que o Instagram tem na vida de, de garotas e garotos, de homens e mulheres, senão você está violando o mandamento fundamental da religião civil moderna. Está está vendo como as mulheres são diferentes. Eles jamais vão fazer isso. É outro processo cognitivo. Tá vendo? Uhum. Esse é o grande problema. O homem é moderno não consegue raciocinar fora dessas superstições da sua religião civil. Exato. Porque uma religião ruim ela é cheia de superstições. Uma religião boa, sofisticada, é cheia de dogmas. A ruim é cheia de superstições. o é que sobrou, né? entendeu? Um negócio que é claramente vai contra qualquer noção básica, verificável da realidade palpável, da diferenças cerebrais, inclusive, entre homens e mulheres. Vocês devem lembrar daquele documentário famoso Paradoxo da Igualdade, né? Você lembra sobre a Suécia, né? Inclusive, tem uma maneira, neurofisiologista, uma mulher falando da, da, das diferenças fundamentais no cérebro masculino e feminino, já, já, já na fase fetal, né? Fazer isso é um problema enorme, porque eles vão ter que vão ter que negar esse fato. Para eles, todo mundo é igual. Você tem que lembrar que um dos aspectos fundamentais da, da, da democracia, liberdade, geral capitalista financeiro moderno todos eles são unidades funcionais de produção e consumo é isso que as pessoas são coisa, qualquer coisa fora disso pertencer a uma família pertencer a uma igreja pertencer a uma comunidade pertencer aos escoteiros né pertencer aquilo que o Felipe Blond chamava de instituições intermediárias tudo isso é uma barreira que evita a máxima eficiência de produção e lucro
3: então é por essas e por outras né que assim não dá para levar muito a sério eu acho que é um bom é um bom passatempo eu acho que ele te faz pensar mais é, como todo documentário enviesado a la Michael Moore, né? Ele vai levar você a conclusões erradas, principalmente no que diz respeito à criação de grupos que é, desafiam o pensamento mainstream, né? Então, assim, quer dizer, por mais que você fale assim, olha, Flat Earthers, né? Que é a terra, a terra plana. Por mais que você discorde dos Flat Earthers, qual é o problema de existirem os Flat Earthers? Segundo eles, é justamente os Flat Earthers vão destruir o mundo, que eles vão pilotar <risos> é, Boeing's daqui a pouco e eles vão bater em paredes, deve ser isso, eles devem fazer isso. Né? Assim, é maluco. Do no é, domo. É, no do domo, domo. Né? Exatamente. É Isso. Eles devem achar que os flat earthers são uma ameaça gigantesca, né? Porque eu vi também o outro documentário. Agora eu vou fazer uma cross-referência ao documentário do flat é, Earth. É. Quando você vê o documentário, assim, muita gente ali é, do, da Terra Plana, você vê que tem pessoas lá que acreditam, tem pessoas que pessoas querem aparecer. Tem vários tipos, né? Não interessa, como qualquer grupo. Mas assim, eu, eu não chego à conclusão de que aqueles caras são perigosíssimos ali, da, da impressão que assim, nossa, se se os Fletchers tomarem conta do mundo é... o que, que vai acontecer, né, Carol? A sociedade vai entrar em colapso. É mentira isso, cara. não vai acontecer. Né? Eles usam muito é... a presença de certos grupos e certas dissidências políticas como se fossem realmente os caras que vão levar o mundo para o caos. E, e aí a gente volta para essa narrativa de que realmente o mainstream, ele é o dono da história, ele tem a história, ele tem as chaves do futuro, né, desse futuro brilhante, e, e qualquer desvio disso, é voltar pra trás e, e afundar a terra no, no caos e na destruição, na morte. Enfim, é, um, é uma maluquice, né, cara? É o assim, que não separa do céu, né? É, ponto, é, que é uma coisa céu. que, por exemplo, há 40 anos atrás, se você olhar pré-internet, cara, as pessoas tinham grupos de interesses diversos e, é claro, eles não tinham a oportunidade de ganhar espaço e escala como tem na internet. Isso é fato. Mas isso nunca causou nenhum problema que não seja a simples existência deles, o negócio não, não evoluiu para uma guerra não, não houve uma crise de proporções bíblicas por grupos dissidentes como os flat earthers ou coisa parecida ou os caras, sei lá, que bebem urina de manhã, que acham saudável. Ah, não, não quero saber disso. Cara, é assim, é impressionante, impressionante. O, o que mais causou problema no, no mundo foram ideologi ideologias muito racionais, né? Com certeza. Você... Então, a gente tava falando, outro dia sei lá, foi hoje, tava conversando Aí no grupo sobre o secularismo, né? Foi o Macron que o secularismo nunca matou ninguém. Isso. O secularismo nunca matou, nunca matou cacete. o cacete. É o que é mais perigoso? Os flat earthers ou o secularismo?
4: Claro que é o secularismo, porra. Ô, Salazar, o que, o, fala pra mim, o, que, quem, quem matou... É, vamos ficar no um negócio bem, muito, muito menos, muito, muito mais aparentemente benigno. Que crença é mais perigosa? Que acreditar que até você ser um, um contador ou um encanador, que acredita é que a Terra é plana? Ou seja, isso, a sua profissão geral não tem impacto nenhum naquela sua particular crença. Peculiar ou... Um, alguém que acredita que é, a vida não começa na concepção. Uhum. Qual, o número do, qual o número de mortos? Qual, qual é a pilha de mortos de quem não acredita que a vida começa na concepção versus é. quem tenta que ficar terra plana? É simples assim, é.
3: entendeu? Até, até vamos, vamos pegar um outro grupo: os anti-vexers, os, anti né? os caras que não uhum. querem tomar vacina. Ah, eles fazem tanto mal pro mundo quanto.
4: Quem, tu encontrou a política de imigração na, Europa, na União Europeia?
3: É, exatamente. Por exemplo? Quem tem, quem tem mais poder? Uhum. Até assim, acho que a resposta é: quem tem mais poder? Claro, se os anti-vaxxers tivessem muito poder, poder assim sobre o universo, poxa, talvez eles passam algum estrago. Mas qual que é a chance desse grupo ganhar esse poder? Zero. Zero.
4: É, enfim. Voltando no ponto do Walter Lippmann lá, que ele considerava que um fundamental, uma classe fundamental na manufatura do consenso, eram repórteres, né? E em qual veículo de comunicação os anti-vaxxers ou os flat earthers têm qualquer tipo de cobertura positiva? Simples assim, então eles não tem poder nenhum, né? O caso é engraçado com o Flat earter, evidentemente eu não sou o Flat Earth. Ah, o cara a criticar a Terra é plana. Eu falei, sério? Olha só, você acredita que mulheres podem servir em frente de, na frente de combate no exército? A sua crença é muito mais cretina, <risos> muito mais insana. É você acredita sem nenhuma evidência que a separação de poderes, um governo com separação de poderes é redunda em boa governança? Historicamente, em 50 anos de história, que quantas evidências você tem que esse modelo de governo é melhor do que o do, do, do modelo de governo neutralizado? Você acredita nessas coisas? As coisas que são muito mais bizarras. Hein? Olha só. Exatamente.
3: É, não. É, é, voltando agora ao ponto documentário, eu acho. Eu acho que assim, seria muito mais de serventia a todos se ele se, se atesse aos, aos efeitos psicológicos, aos efeitos individuais, do que é, grupo. É,
4: é um outro, seria um outro documentário, sim, mas sem dúvida eu concordo que os efeitos, especialmente os efeitos... Por exemplo, é, só você explorar essa questão das carotas, uh, adolescentes, que o, o número de suicídios realmente é, 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 bem, é bem correlacionado com o aumento, a expansão. A própria questão do OnlyFans, né, É uma tragédia, é. uma tragédia é, é, é generacional, mas eu insisto com você, Aí você estaria advogando contra a maximização da liberdade individual, incluindo a liberdade sexual feminina e das consequências civilizacionais disso. Então, por isso que eles não podem fazer, eles não podem chegar lá. Você tem que lembrar que eles têm os seus poços mentais sobre os quais eles não podem nem se aproximar, né? Caso contrário, eles têm uma espécie de tilt devido à dissonância cognitiva.
2: Explica aí o que é o OnlyFans, não sei se todo mundo sabe.
4: Olifans é prostituição em escala industrial, em escala planetária na internet, basicamente é, é garotas, é, publicam vídeos eróticos e, e, é,
3: e co cobram uma assinatura é. né? e cobram é.
4: uma assinatura, mas tipo 5 dólares se você quiser ver, ver minhas fotos nuas aqui eu, eu cobro 5 dólares, 3 dólares e é assinatura ou é um one shot que paga? Assim, eu, é eu entendo que é assinatura pelo, pelo que eu entendi, quando eu li, eu li, eu li, uma, li uma, uma matéria no New Yorker fazendo, a New Yorker festejando isso falando de garotas que Sim. fazem Olifans e ganham até 100 mil dólares por mês com o entendeu? Era assinatura.
1: cura. Se o New Yorker, né? <risos> sei New Yorker. Pegamos
4: ele no pulo. Não, mas eu falei que... Mas eu faço esse trabalho por vocês. Eu vou, você, eu, 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 lembra meu drone do 13 horas? Eu fui lá ler. O que, que eu fui ler? Se lembra que eu fui ler? Vai Fair por vocês. Deixa eu <risos>
3: acessar
4: esse site. Eu preciso do adicional de insalubridade, inclusive, de, de todos vocês. mas é, é interessante é. do artigo, evidentemente, era que estava festejando, né? Isso como uma espécie de... É uma espécie de empoderamento feminino, a mulher pode fazer o que ela quiser, e você vai ver a rotina da mulher, era assim, horrorosa né? é tiratura, era... Que
3: ela tá 25 é. dólares por mês tal bem.
4: É, é, então, eu tomo é, sabe, aí eu, eu, de manhã eu levanto e eu tomo café nua, entendeu, depois às vezes eu, aí eu faço um vídeo sobre isso, aí tinha um mundo falando, ah, que dependendo do quanto o cara paga eu tenho que masturbar, eu às vezes tem cara que quer que eu vomite né, pra ele, é essa Sim. vida, entendeu, quer dizer, são escravas, evidentemente são escravas, ah, são tecnoprostitutas prostitutas escravas, entendeu, isso aí é uma, isso é uma febre é uma, é uma praga que se elastrou, começou nos Estados Unidos se elastrou, no Brasil tem tem o seu no Brasil tem até as conservadoras OnlyFans, né, porque, sabe como é que é a direita brasileira na, na, sua, na sua perpétua é, é starvation sexual, né então, ó,
3: a, é Anitta, a Anitta, em primeira mão na Liga a dos... Anitta, decide criar o perfil do OnlyFans tá ah, 31 do 10
4: ó, ó, olha, eu, eu me lembro de ter lido uma matéria muito interessante uma vez um artigo, é um artigo longo, eu acho que foi naquele Claremont Review of Books, né, o cara falando assim os Estados Unidos, eles pensam que eles são a Roma, eles estão nos últimos dias da Roma, da da República ou do Império Romano, mas na verdade não, é, nós somos Cartago, incluindo a. Nós temos, inclusive, assim como Cartago, nós temos, inclusive, a, a, a prostituição cultural no templo das mulheres, né? Que no caso de Cartago elas vêm para os templos, né? O templo de Ichtar é, se prostitui é, é, cultualmente, e nos Estados Unidos elas vão para a universidade para fazer isso. E
2: sacrificar eles, bebês assim. também,
4: né? E sacrificar bebês, muito obrigado. O culto a Moloch, então, é, se o culto a Moloch entre os cartagineses e, e, e modernamente quem faz esse papel é de é Parenthood nos Estados Unidos. Então nós não somos Roma, entendeu? Roma é muito boa demais para o que a gente faz. Nós somos Cartago, são os últimos dias de Cartago.
2: Estava refletindo sobre esse assunto, lembrei de uma história apócrifa, né, provavelmente na verdade que os, os esquimós, né, os inuit lá do, do, do norte da América do Norte tem dezenas de palavras para falar de neve, né, que é tão uhum. presente no cotidiano de André que tem muitas palavras uhum. referidas aos diferentes tipos de neve, a gente tem diferentes palavras para falar dos diferentes tipos de prostituição, né você tem Egel, sim, sim. Acompanhante OnlyFans você descobriu os diversos formatos de prostituição que a gente tem hoje, que são infinitos, né? impressionante.
4: E e, obviamente tudo isso é, é potencializado, e aí eu, eu acho que até há, há um argumento para ser feito, né, usando que é potencializado de uma maneira que não há uma, uma diferença simplesmente de, de grandeza, uma diferença de natureza, isso é potencializado exatamente pelas redes sociais, né, então, basicamente você tem uma rede global de prostituição e você tem a atratividade para essa rede global é enorme, porque o cérebro feminino, por uma série de características específicas, inclusive por milhares de gerações de, de adaptações biológicas, a moeda da mulher é a atenção, então você você dá a mulher a possibilidade dela ter milhares de homens dando a ela atenção, aquilo é praticamente irresistível. Né?
2: Além praticamente de atenção, consegue... a, além de atenção, é uma percepção uhum. de status, né? Percepção tem um de certo status, grupo, exatamente. tem um monte de, de seguidores, ter seguidores no Instagram, seguidores no, sei lá, no OnlyFans, onde quer que seja, é um, um status percebido. Penso que não seja um status que redunde em, em alguma coisa real, né? Ainda assim é status.
4: É, redunda por um tempo, de qualquer forma, e é que isso é um canto da sereia para ela, né? Quer dizer, ela não percebe que aquilo vai acabar uma hora, então naquele período, nós já tivemos essa discussão quando nós discutimos aquele filme The Brad Peel, né? Basicamente, a mulher do pico da atratividade sexual dela, sei lá, dos 16, 17 aos 25, entendeu? Ela tem o mundo a seus pés, e ela acha que aquilo nunca vai acabar, né? E é isso que essa rede social tá, na verdade, é transformando em arma, né? Uhum. Atraí-la. Então, mas, assim, discutir isso aí, por exemplo, seria um outro documentário. O que você tá discutindo aqui é um negócio que, você pega aquele livro do, uh, esqueci o nome do One Win, né? Sexo, se, sexo e Cultura, onde ele avaliou dezenas de civilizações para demonstrar, é uma, uma arqueólogo britânico, para demonstrar que existe uma relação direta entre o atingimento de altíssimos patamares civilizacionais e a restrição da liberdade sexual feminina, isso é anátema, né? Como é que essas pessoas, em particular, vão falar isso? Você tá louco? Você é maluco? Você é o talibã, então, né? Tem que lembrar que, que, que a direita, isso, e nesse caso a própria direita já caiu por isso, né? Porque, hoje, praticamente você não tem uma direita que fala, não, é, eu acho que no mínimo nós temos que avaliar qual é o impacto genético, até higiênico mesmo, da liberdade sexual feminina. Ninguém, basicamente, faz isso. Tirando alguns loucos, né, que vão ser taxados de fascistas, como, eu vou dizer, pelo menos eu, né, ninguém mais olha, nem faz isso, né, que você tá fora do universo mental, não é só da direita, não é só da esquerda, não é da própria direita, uhum. por isso que é um problema de atacar isso aí, o, o Salazar, porque você tem que desmontar esse, esse arcabouço mental completo, é por isso que eles ficam nessa, nessa situação onde é, a tentativa é exatamente o que o, o, o que o Zana falou, eu vou tentar resolver esse problema de acesso tecnológico, mais tecnologia mais tecnologia, mais tecnologia, mais tecnologia e mais ação nesse caso não é nem governamental, porque é, como bom e liberal que eu sou, eu não tenho nenhum problema com a ação do governo. É mais ação tecnocrática. Né? Isso é interessante, que o que eles clamavam no final por mais regulação tecnocrática.
3: Ah, que é o especialista, como é que era? O cara, especialista em ética, o cara aqui. É, Ai,
4: eu, que... É, especialista em ética. O especialista em ética, né? Uhum, que, que é o cara mais... É o Tristan Harris, Sim, né? do Centro de é Tecnologia é, Humana. É, é. Isso, que foi que foi o, que era o eticista de, de, de projeto né? Dinheiro de ética. Engenheiro de, ética, engenheiro de ética, engenheiro de ética, em português do, do, do Google, né? essa pessoa que ele, ele, ele não consegue escapar dessa prisão, né? Mental. Que, como é que ele vai fazer? Como é que eu respondo a isso?
2: Ele usa uma expressão particularmente perturbadora lá no hora, não sei se foi um ato falho ou não. Que ele fala de mensagens não reguladas. Fala: não podemos deixar hum. mensagens não reguladas circulares. É,
3: existem vários projetos, né? Um, um deles que eu já vi, por exemplo, ele tem a ver com cadeias de conteúdos, pra você saber a origem de um conteúdo desde o início, né? Né? Isso teria uma cadeia de autenticação, digamos. Que é essa temerário, né? Porque você nunca, você vai sempre chegar, por exemplo, quem, quem gerou esse conteúdo aqui? Vamos ver quem é. Aí os caras vão atrás das pessoas. Não que eles não consigam fazer isso hoje, mas é, imagina você implementar um sistema que você consegue validar a cadeia inteira, né? Por onde passou aquele conteúdo, uhum. é, só para combater, sei lá, fake news.
4: Então, o que é fake news, né? O que é fake news? A vida começa na concepção é fake news para as pessoas, né? Em última instância é isso que vai acontecer, entendeu? Pois é. Você falar um
2: negócio desse. Só vamos deixar o convidado falar um pouco?
4: né <risos>
1: <risos> Não, eu tô, eu tô vindo aqui a é tudo, aprendendo. Não, mas eu acho que é isso por aí mesmo. Tipo assim, a, a, o documentário ele é bom em certo momento, mas ele também acaba pecando por tudo isso que a gente tá falando. Tipo assim, ele acaba sendo uma tentativa, mais uma tentativa de, no fim das contas, usando uma expressão aqui mais né, popular, né? Acabar com o tio e a tia do zap. Uhum, sim, entendeu? Porque ele, esses caras são um problema. Os então, caras que olham, nossa, é legal, pum. Compartilhei, mandei pra, pra minha sobrinha, entendeu? É esse que é o problema dessa galera.
4: Uhum. E, e o problema, e, e só, né, Sr. O, 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 que pra mim, de novo, é a gente eu, discutindo várias vezes aqui nesse programa, até individualmente com cada um deles, com, com o Zeno, com o Salazar, e que é a armadilha no qual, eleitoral no qual a esquerda se encontra hoje, né? Porque ela evoluiu, ou evoluiu, de campeã do povo e do trabalhador pra campeã dos generais sexuais, né? Hoje a esquerda basicamente milita por degeneração sexual. intima um tinha a tia do Zap? Tem, é isso. A, a, nível, a nível quase que instintivo, uma completa rejeição disso, né? E esse que é o grande problema. Né?
2: É, a esquerda hoje é a escrava do trinômio: é drogas, aborto e sexualidade, né? todas as suas formas. Sim.
4: É, é sexualidade, de, degeneração sexual. Sim, sim. Né? Lembrando que a ideia da escola de Frankfurt era é, existir um lumpenproletariado em proletariado sexual, e o objetivo é. A humanidade só será feliz quando todo mundo puder realizar todas as suas fantasias sexuais. Como é. o cabelo de fazer sexuais é infinito, então você tem que dar acesso a todo tipo de perversão. Né?
2: Vamos dar uma organizada aqui só. Então eu acho que a parte boa do filme onde ele acerta aqui os alertas que ele manda, é que são sobre essa dinâmica do vício, que essas redes sociais usam querendo ou não, acabam criando esse, uhum. esse loop de vício nas pessoas essa dose de dopamina que recebe quando alguém dá um like é, eu acho também que tem o risco do uso excessivo de tecnologia é, tem a menina lá do, da parte dramática do documentário que tem 11 anos pra mim menina daquela idade não devia ter celular muito menos perfil em rede social é uma, uma situação muito perigosa, tem coisas que o documentário não aborda, como a série sexual, né? sexualização precoce, fala ali um pouco de superbullying, e a falta de responsabilidade que essas empresas têm né? sobre o produto que elas desenvolveram e estão distribuindo.
4: Mas, se eu só entendi bem a sua pergunta, eu gostaria de até ter uma, uma percepção de todos os presentes, é, se eu a sua pergunta é, o documentário, ele tem razão em ser alarmista? É realmente algo, algo novo na história do humanidade? Não é essa a pergunta? Ou é simplesmente uma super expansão do modelo tradicional de TV, jornais, educação pública, que agora está sendo levado para a internet? É só isso? Eu acho que essa é a primeira pergunta. Vocês concordam que
3: é? Eu, eu concordo que é um negócio novo. Eu, eu acho que os efeitos ainda nem são completamente é, é, entendidos. Essa
4: é a minha impressão também. Tá,
3: e principalmente, assim, a gente está vendo a primeira geração que cresceu com redes sociais. O internet, né? né, na verdade. Uhum. E, sei lá, a, a, a internet, a internet as redes sociais elas são, acabam mediando a realidade para essa geração. né Não, É muito diferente da, das gerações anteriores, que o relacionamento com tecnologia era uma coisa totalmente lateral né, é, não tava no centro da vida das pessoas.
1: Uhum. E outra coisa que eu acho interessante que ele coloca lá, e eu achei muito interessante essa sacada, acho que foi até o, o cara do Dredd lá que falou, <risos> que ele falou o seguinte, o ser humano, ele certa forma, né, ele usa o termo evoluiu, né vamos lá, ele evoluiu pra é, como ele fala, tipo assim, se importar com a opinião alheia, tipo assim, poxa eu, eu tenho que me comportar de certa forma, porque senão o grupo social vai me excluir. Agora Isso. pô, mas ele joga uma muito boa assim, Agora alguém conseguiu, acho que foi até um indiano, não foi nem ele, alguém já conseguiu será que a gente evoluiu para conseguir lidar com a opinião de dezenas de milhares de pessoas? Sim.
4: Exatamente. aí,
1: pô, aí eu pensei, cara, ele não falo isso lá, mas eu pensei, olha que, que coisa, a gente tá. hoje em dia, o que, que a expansão das redes sociais causou foi que você tem um enorme número de pessoas que tá vivendo na prática todos os ônus que você antigamente só um rei, um imperador tinha. Uhum, que era o seguinte, uhum. poxa, eu tenho um monte de gente que se importa com tudo que eu falo que eu penso. Pô, isso era um cara, no, né, no império que tinha esse encargo. Hoje em dia, qualquer menininha de 12 anos tem isso. Ela tem cabeça para lidar com isso? o um menino? Não tem. Isso então, é um peso é, terrível. É
2: pior que isso, né, senhor Caverna? A gente, por que, que é, a gente é contra o uso de, sei lá, álcool, cigarro, drogas por crianças, né? Porque o cérebro tem formação até os 21 anos. É, qualquer efeito que tem alguém que vai ter uma dieta de maconha dos 12 aos 25 anos. O que vai acontecer com essa pessoa? É a mesma coisa, a gente não sabe. Esse, todo esse, esse ciclo de dopamina que as redes sociais geram, vai ter efeito na formação mental da, da, da criança, né? A gente não sabe aí do resultado.
4: Esse, esse para mim, é, uma, é, é um aspecto primordial, você, né? Essa é uma excelente sacada, voltando ao ponto que o Salazar começou fazendo, né? No fundo, a, a, a geração, os millennials, né? E, e a geração Z, na verdade, elas cresceram com os cérebros imersos na dopamina das redes sociais. Imagina que isso não muda em nada, né? É a estrutura cerebral, os aspectos mais primordiais da personalidade das pessoas é se mesmo negar o que a gente consegue observar no mundo real, né? Sim. Esse mas por isso que eu voto. Eu, o texto é alarmista, mas esse é um alarmismo que é absolutamente justificado, a meu ver. Sim. A
3: situação
4: é alarmante. Mesmo. Nós estamos basicamente criando nossas crianças num no, 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 no novo universo de, de, de dopamina constante.
3: Existe uma lenda, né até, não sei se é verdade, e dane-se. Se não for verdade, vai ser agora. Vamos <risos> ver isso. Vamos ver isso. Fala assim: estudos apontam o quê? Que o Steve Jobs, quando era vivo, não deixava os <risos> filhos usarem. É celular, tablet, sei lá, uhum. enquanto ele estava vivo ainda. Por quê? Porque já existiam estudos é, que as próprias empresas conduziam internamente que diziam que a tecnologia tem um efeito deletério na vida das crianças. E, assim, independentemente se isso é verdade ou não, não é difícil de imaginar. Porque você vê é, que a, a tecnologia, ela altera o curso, primeiro, de como as crianças aprendem, de como elas se relacionam. Então, assim, é, é, é rato de laboratório, né? É, é de se esperar que alguma coisa vai mudar. E, assim, fazer laboratório em escala global é perigosíssimo, né? É, já, já seria perigosíssimo, obviamente, fazer com qualquer ser humano. Mas imagina você largar essa tecnologia no mundo e falar não, é, o mercado... Aí, aí vem aquela a interrupção do, do capitalismo na cabeça das pessoas. Não, não. Vai se resolver. Vai se resolver.
4: O livre mercado resolve tudo. É, é, que, é que é o equivalente é do
3: o livre mercado resolve tudo. Confim, é, Deus Vai se resolver. Não, tudo vai se resolver. Resolver. Assim, é, é, é realmente muito complicado. Eu acho que o, o documentário acerta muito nisso, só que ele não desenvolve. Então, poxa, quem sabe alguém veja, alguém tenha uma ideia de fazer um documentário mais profundo que leve mais a sério essas questões. Porque eu acho que elas são mais fáceis de, de verificar, né? É, através de pesquisa, de, de estudo. E, e não tem viés isso, né, gente? Isso, isso é, é. Claro, tem a questão que a gente discutiu agora há pouco sobre a mulher diferentes de mulheres e, e meninas e meninos, homens e mulheres, de como é que eles relacionam. Mas você consegue, vai, pelo menos, conduzir um estudo
4: minimamente sério. Ah, assim, só para reforçar o ponto, né, o, o, o Salazar, antes do Zé antes não poder falar, é, ah, sim, a, a, certamente é, é ah, no mínimo, você encontra é, é, artigos no qual se claro que tanto o Bill Gates quanto Steve Jobs regulavam o, o acesso das suas crianças a, a, a celulares, a tablets. Né? Você tem estudos incluindo, não que não que ela tenha grande, hoje em dia, grande credibilidade, mas ainda assim, até mesmo a própria Organização a própria Mundial de Saúde chegou a, a citar um dos estudos no qual se recomenda que você limite para crianças é, é, abaixo de 5 anos, o acesso a celulares ou a tablets para é, é, menos de uma hora por dia. Então isso existe, existe a, a, a filosofia educacional do, do, da escola Waldorf, bane celulares e até computadores na educação, até muito tarde, praticamente até pós, quase o final da adolescência. Então esse é fato, assim, você você pode verificar, você já tem uma massa de dados que no mínimo permite que permite que você discuta, que no mínimo torne respeitável a proposição de que o uso contínuo de celulares, de tablets e é, até computadores por crianças tem efeitos deletérios mesmo no cérebro, na formação cerebral.
2: Alguém mandou um estudo essa semana dizendo que tinha mensurado a redução de QI, né, na geração geração Z.
4: Por outro lado, você vai
3: criar, né, ao retirar, você, vamos supor que você retirou completamente toda a tecnologia do seu filho. Se ele morar numa grande cidade ele vai virar um alienígena também, né? Então, assim, como é que você lida com essa situação? Porque todos, todos os amiguinhos, né, o ambiente onde ele vai estar, é, vai estar cercado de tecnologia, ele não vai ter acesso. é Também é uma questão complicada.
1: É, eu não, eu não moro em grande cidade, mas daqui a uns anos vocês me perguntam porque aqui em casa é tudo, tudo banido, cara. E... A, a, porque a, e é até é. minha filha Ela ficava reclamando Até antes ela reclamava mais Pai, mas todas as minhas amiguinhas têm Eu falei, mas é. eu não sou pai das suas amiguinhas Eu sou seu pai E assim, a, a gente limita E eu acho o seguinte Uma coisa que eu vi lá Que eu achei interessante É o seguinte que ele fala eu Acho que até aquele ruivinho Fala no início É que a gente tem que usar A gente não Ele falou assim A gente não usa mais o celular Como uma ferramenta Ele até falo assim Pô, Uma ferramenta, sabe, um martelo Você não fica, chega em casa Pega o martelo Fica olhando pra ele Não, quando você precisa Você vai lá e pega Entendeu? Eu acho que se você acho que quando você tenta limitar, pensando na criança, eu acho que se você limita ao máximo a ele ter o próprio celular para ter as próprias redes sociais, ele pode, a tendência,
3: eu acredito, que é ele ter mais esse olhar de ferramenta para o negócio, entendeu? E quando puder atrasar né, aquela história, você, ele vai ganhar maturidade para entender melhor o que é aquilo. Né? Exatamente. E não ser uma ferramenta, ao contrário, né? ele vira a ferramenta das redes sociais. É, exatamente.
1: É. E ele vai, ele, ele vai desejar, já outras coisas. Que o problema dessa galera é que a única coisa boa que eles veem na vida dele é aquele celular, é aquela ali. É a única coisa boa que eles pensam, não, o que que eu faço quando eu tô, assim, não só à toa, não, eu quero, me, eu quero fazer uma, eu quero me divertir, eu quero uma coisa boa. Ele vai lá e pega o celular. É a única coisa positiva que vem na vida dele. E quando você pega uma criança e tenta, tenta tirar o máximo telas da, da vida dela, ela começa a olhar por em
3: volta e ver que tem muita coisa para fazer, uhum. entendeu? É verdade, é verdade. É, inclusive, é, uma coisa que eu também já li é, 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 o, é o seguinte, né? Trabalhos manuais, Isso. como as crianças hoje em dia, elas não fazem mais trabalhos manuais, elas não têm coordenação motora já. É, como... Exatamente. Uhum. Você começa a perder a coordenação motora. Então ó, você vê um monte de criança aí com problemas sérios, motores, inclusive. E
1: afeta até na escrita, porque a, pessoa, a criança perde aquela... É... Eu esqueci o nome técnico, mas tipo assim a... Eu, como é que é o nome? Eu não sei o que, fino.
4: A habilidade é motora fino e, e a, é a coordenação, que eles chamam de coordenação, olho é... mão
1: isso, exatamente. O EPR é exatamente isso, porque na hora de escrever, ele vê que pô, a mão dele, ele não tem controle na mão dele. É uma coisa bem, bem bizarra
4: mesmo. Ah, e para lembrar, do, em homenagem ao nosso próprio zeno estoico, né? Que um dos aspectos do estoicismo, exatamente esse treino da, é, treino da vontade. Em grande medida, você está treinando a criança para algo que todo mundo tem, tem, inclusive nós adultos, que é a capacidade de viver privações por um tema específico. Isso tem muito a ver com a, a ausência do vício em endorfina. Uhum. Isso. Por isso que eu falei, eu falei eu não tão hoje né, no, nas escolas Waldorf, mas certamente é um sistema educacional, né? do Rudolf Steiner, né, do Waldorf Education tudo isso que a gente discutiu, a escolas inclusive no Brasil, a escola Waldorf, onde tudo isso é aplicado, né? além de você não ter acesso a computador, você não tem nem a computador na educação, você tem que escrever, tem sempre o contínuo é, execução de trabalhos manuais, trabalhos manuais, inclusive sofisticados, porque inclusive treina a própria capacidade da criança de lidar com frustração, se você tem que esculpir, sei lá literalmente, você tem que esculpir um cavalo em mármore esculpir em mármore é uma desgraça, porque se você errar, você vai ter que destruir o mármore e fazer de novo então você, você começa a participar desse processo todo de, de dificuldade de enfrentar uma, uma, uma realidade específica e, e enfrentar a frustração e ser capaz de superar a frustração
3: uhum. é, e, e o virtual também né assim, é, tem um outro aspecto que é viver um mundo que não é que, que é uma, apenas um é uma, uma simulação né o mundo virtual ele não é aí você, você você pega jogos né os jogos eu eu por exemplo cometi esse erro com meu filho que foi o seguinte eu gostava muito eu sempre gostei de jogar né de jogar videogames essas coisas e, e eu achava que não teria problema nenhum de eu introduzir jogos Jogos para ele muito cedo. Só que o universo dos jogos hoje, ele é infinitamente mais rico do que o universo dos jogos que eu joguei no passado, <risos> né? E aí, o que que acontece? Aquilo meio que embota os sentidos da criança. É Assim, ele, ele vira, ele fica ali tomado por aquilo de uma forma que o mundo real para ele não é atrativo.
1: Ó, oh, eu, eu vou contar uma história real para vocês. É, na igreja que eu, que eu frequento, tinha um menino lá que era bem tímido e tal e a gente, na época, tava trabalhando com galera pré-adolescente. E aí eu tentei me aproximar ali pra tentar enturmar ele na galera, né? Porque eu vi que ele era muito fechadão e pá. E aí o que aconteceu? Felizmente a mãe dele faleceu. E aí eu fiquei muito preocupado. Falei assim, cara, o... aquele menino já era assim. Pô, agora a mãe morrer, cara, caramba. E fui, fui lá, né? E aí foi perto do aniversário dele. E aí eu no aniversário dele eu fui do trabalho direto pra lá. Tipo assim, dá um, né? Pensei, vou, vou dar um parabéns lá pra ele pelo menos. Pensei que ia chegar lá e ia ter alguém, uma festa. Só tinha ele na casa. Caramba. Aí eu, <risos> Mano, cadê sua, sua... que ele tava morando com a avó. Cadê sua avó? Ah, tá trabalhando. Não, entra aí, pô. Aí eu... Ah, tá bom, né? Entrei, fui dar, dar os parabéns pra ele. Pô, pensei, vou ter que consolar o menino, porque vai chorar, lembrar da... Man, cara, eu juro pra vocês, a gente ficou conversando e ele jogando Free, free Fire, acho que é o Free Fire. Mano, ele ficar... Eu fiquei assustado, porque assim, eu, 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 eu acho que eu sou jovem, mas eu já sou velho, né? Então, eu não tenho contato com essa galera, eu não sei o que, que tá se passando. Cara, o cara ficou... Há quase uma hora que eu fiquei lá, ele ficou sentado, olhando pro celular, o dedão dele parecia que tava, sabe, mexendo assim, <risos> e jogando ele. E aí? E foi assim ele pratica, eu falei, cara, não parece que esse cara acabou de perder a mãe, que é aniversário dele, entendeu? E que não tem ninguém aqui. E tava totalmente absurdo naquele negócio ali. E eu fiquei assim, meu Deus. Sim, Deus. aquilo suga
3: toda a atenção mesmo. Assustador, é cara. Assustador. Assustador, assustador porque, porque não é um negócio, aí você invade, né? Uma coisa é o passatempo, né? Isso. Ah, eu, vou, eu vou, vou entender isso aqui como um passatempo, uma diversão. É, não, aquilo passa a ser o, o escape, né? O, ele escapa para aquele dentro daquele negócio. Não, não tem outra explicação.
1: E pensando numa uma, uma perspectiva mais de médio e longo prazo, eu não sei se vocês, vocês conhecem o Gugu, o filho do Olavo?
3: Não. Já vi coisas dele. Já vi coisas também assim dele, sim. Eu sei é que ele dá
1: cursos, inclusive. Tem um vídeo dele no YouTube sobre sentido da vida e vocação. é Muito interessante. E uma coisa que ele fala interessante sobre vocação é que o que, que seria vocação lá na explicação dele? É como se fosse a conjunção de uma série de habilidades que você desenvolveu. Se envolve ao longo da vida e que no fim naquela miscelânea ali você vai encontrar a sua vocação verdadeira. Aí ele até fala assim, então se você tem 30 ou perto de 30 anos você fala, ah, não achei minha vocação. Sem filho, não, você não tem ainda. Você tem que primeiro desenvolver um monte de habilidade diferente pra você, você chegar a essa conclusão. Poxa, achei minha vocação aqui. Essa galera, gente, e, e, o que, que eles estão desenvolvendo? Nada. Nada. Nada, nada, e, nada. Em quem entendeu? eles estão se moldando, não, é tipo, né? Estão olhando pra quem. É, exatamente. Exatamente. A perspectiva é realmente... É deprimente. É. Em
4: última instância, essa imersão em redes sociais está para a vida... Assim como pornografia e masturbação está para o sexo de verdade, né? É um simulacro. E você fica preso naquele simulacro, porque no simulacro não tem desafios, não tem frustrações. E aí, aí vem entra o ponto muito importante do Zeno. Um cérebro infantil que está em formação. Se, se é verdade que existe muito mito sobre o fato de ah, o cérebro humano não se forma até os 25 anos. Isso não é, na verdade, não é verdade. Você não tem comprovação disso, mas certamente o cérebro infantil está em formação. E um cérebro infantil que está em formação é agora banhado permanentemente numa bacia de endorfinas. Uhum. Qual vai ser o resultado disso? Né?
3: Exatamente. Bom sempre uma mensagem de otimismo aqui, né? Sempre, sempre. Liga do Leio, sempre olhando para a humanidade <risos> com aquele olhar de tudo vai dar certo. certo.
4: assistam assista o nosso episódio do Una Bomber, né? É só pouco que eu posso dizer. <risos> é, é.
3: Não, então, assim, vai. Qual seria, qual seria talvez um uso mais responsável da tecnologia? Então, eu, eu acho que a tecnologia não vai, a menos que a gente volte para o mundo do Una Bomber, que eu acho muito difícil. A gente inclusive já discutiu isso, né? É. <risos> episódio do 12, episódio 12, tá? A tecnologia vai ficar, pelo menos, por um tempo, né? Até ter uma, uma armadilha. Qual seria o uso né, da tecnologia? Eu acho
2: que a gente não pode misturar duas coisas. Uma coisa é a tecnologia, outra coisa é redes sociais. Eu acho que todo mundo pode viver perfeitamente bem sem redes sociais. Eu apaguei meu Facebook, eu nunca tive Instagram, nunca me fez falta nenhuma essas coisas. Mas eu acho que até. Você não tem Ofã, Zé? Não, não tem o não tem Não tenho. Caramba, não tenho. Caramba. <risos> Então, eu acho que a gente tem que começar... A... É,
3: ele paga menos é menos 15 dólares. Ele paga para as pessoas
1: acessarem.
3: <risos> é menos 15 dólares por mês.
1: Dele, Mas antes
2: né? de a gente chegar nessa questão de recomendações, eu queria chamar a atenção para umas coisas que eu acho que o, o documentário erra e erra muito. Assim, Acho que a primeira coisa é tratar essas empresas de tecnologia como alheias ao processo político, né? Hoje a gente, Perfeito. A gente sabe que Twitter, Facebook, são atores, atores ativos, né? Eles têm as suas agendas, promovem o conteúdo uhum. que eles acham que é adequado ou suprimem o que eles não concordam. A gente viu o exemplo aí do dossiê do Hunter Biden, né, o filho do Joe Biden, candidato à presidência, que um jornal americano, o New York Post, fez uma matéria é, com achados lá de um notebook que obtiveram lá de alguma forma. E as matérias foram simplesmente suprimidas do, do Twitter, do Facebook, durante vários dias. Né?
3: Inclusive, a conta do New York Post foi, foi, foi banida por um tempo. Parece que agora voltou mas...
4: Voltou, voltou, Eles, o Twitter desistiu, aparentemente a pressão foi muito grande parte até porque houve pressão governamental né?
2: A gente sabe de pessoas que foram banidas né Alex Jones, acho que é um caso mais célebre aí, não, não que eu simpatize particularmente com ele, mas ele foi banido de uma forma orquestrada de todas as plataformas né? é Apple, Spotify Facebook, Twitter, tudo. no mesmo dia todos baniram as contas dele uhum. e, e outros casos menores, né a gente sabe que isso acontece, é, pessoas que têm canais no YouTube são demonetizados né? sem explicação, a pessoa para de receber, apesar do canal continuar ativo, para de receber dinheiro daquele conteúdo que ele está publicando e que o Facebook e o, desculpa, o YouTube está usando para promover propaganda, então são, são questões bastante complexas.
4: É, o, o Zeno, acho que é muito bom que você tenha tocado nesse ponto, a gente pelo menos precisa falar um pouquinho de, 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 um, de uma grande questão agora política americana, que é a questão da, do, do section 230, da seção 230 do Código de é, Decência na de Comunicações, que é uma lei aprovada pelo Congresso em 95 né, que, na verdade, essas empresas hoje, essas mega corporações multi, na verdade, elas se escondem atrás de uma, uma parte específica dessa lei de 96, que foi criada no começo para proteger as pequenas, as pequenas empresas de internet, né, que a ideia básica da, da sessão 230 é que você, os provedores de comunicação alegam que eles, na verdade, eles são um meio, eles não são editores, portanto eles não são responsáveis que é publicado usando as plataformas deles é essa a situação corrente Ora, Então se alguém publicar é, propaganda, sei lá, neonazista, islâmica Incitando ataques terroristas, nós não somos responsáveis Porém, ao começar a editar E o interessante é que eles começaram no que seria Convencionalmente chamado de extrema-direita né, Começaram retirando o Andrew Anglin Que é realmente um, um nazista de fato Não é nem ironicamente, é um nazista mesmo Aí começaram com o Anglin Aí, ah não, mas eu não sou o Angling. tudo bem Agora tiraram o Alex Jones, o Andrew também é assim Agora já estão removendo o New York Post Que é um jornal basicamente conservador, bem trivial né? Então a ideia básica de remover remover essa seção 230, ou não permitir que ela seja aplicada a Google, Twitter, Facebook, transforma essas empresas em editores, e não mais em e-mails. Uhum. E, portanto, agora elas podem ser efetivamente processadas pelos conteúdos, mas elas já estão sendo editores. Então, na verdade, esse é um grande embate que o documentário sequer toca, né? Interessante porque isso, por si só, já seria uma excelente medida, que nesse caso governamental, como aqui nós não somos adeptos da, da Igreja do Santo Livre Mercado, que resolve tudo e todos, né? O governo pode muito bem agir, sim, e, e, e remover essa proteção legal, que é absolutamente injusta para essas empresas. Né? Uhum,
1: sim, sem dúvida. Inclusive o Flávio Mock tocou nesse assunto um no, 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 no podcast para trás, achei bem interessante, exatamente por isso. Uhum, uhum. A partir do momento que eles estão lá, é, retira, pronto, agora você é um editor, então você se, se responsabilize. Advogados que estejam ouvindo a na gente, gente, vocês não estão com não?
4: Uhum. Manda brasa. Você lembra que o Google, o, o foi acho que o YouTube que tirou os vídeos daquela Prager University. Sim. Pois é. É uma das coisas mais, assim, mais banais que tem, assim, é, é o direitismo mais moderadista tem. É negócio mais 20. É, tem até, pô. <risos> tem até desenho, pô. Tem figuras, como você. Se, se eu sempre pergunto quando eu recomendo o livro para ele. Li... Esse livro tem figuras? Tem, tem figuras. É. Pode até colorir as figuras. A, a, a fonte é grande, né? A fonte é grande. Ele fala lentamente com palavras pequenas. Entendeu? exatamente, eles usam
3: palavras muito complicadas
4: é, então é, é, esse, esse é um aspecto interessante e, e Zeno, não sei se você lembra que recentemente o YouTube baniu um monte de canais, vídeos de conserto de eletrodomésticos não, hum? por quê? Porque aparentemente havia pressão de vários empresas de eletrodomésticos para que esses canais fossem removidos, porque estavam ajudando as pessoas a, a consertar, em vez de gerar mais ah, que é isso. ou seja, vocês estão fazendo edição e não é simplesmente por motivos ideológicos é motivos pecuniários mesmo entendeu? Sim. Vocês, vocês são Editores com comunidade um legal que ninguém mais tem. É muito Caraca. fácil
2: você testar isso, né? Vai no Twitter e fala mal da Marielle e você vai ver quanto tempo demora para só... Agora, vê, vai procura hum. no Twitter as contas do Comando Vermelho. ver quantas que não tem é, fazendo tá apologia ao crime. Bonitinho. Não sai.
3: Ou, ou, por exemplo, o Partido Comunista Chinês ele impôs uma série de, de restrições para as redes sociais americanas estarem presentes, daí né? e, e nunca houve um pio, né? E, né? e assim, seria, seria muito ingênuo acreditar que isso não acontece nos Estados Unidos, né?
2: Aliás, mas o que o governo chinês faz com redes sociais e com tecnologia é. para controle da população é um documentário à parte também né? que eles nem passam perto né, desse, nesse documentário específico se,
3: se, se as redes sociais colaboram com o Partido Comunista Chinês, por que não colaborar com o FBI?
1: Uhum. com a CIA. Não, porque o FBI e a CIA são do bem, gente, uai. É,
4: exatamente. É, bem, não vão FBI não, por favor. Não é <risos> Daqui a pouco vocês vão estar me defendendo assim aqui, né? <risos> é isso que vai acontecer. É, Aliás, tô,
2: tocando nesse negócio de é do bem, né? Eu queria, eu queria saber a opinião de vocês que eu me deparei com um paradoxo aqui que essas empresas Big Tech, Google, Facebook, elas têm uma aura um tanto benigna, né? O Facebook, é o, desculpa, o Google tinha até aquele, aquele lema, né? Don't be evil não sei se vocês já aboliram isso ou não, mas era o...
4: Só um sociopata ficar lembrando disso, né? Eu acho que não tem mais esse Assim, há
3: um tempo atrás, o lema é, é, o deles era zombie evil. Mas, assim... E... Que não quer dizer absolutamente nada, mas tudo bem. Isso
2: é recente, né? Porque empresas não, a empresa de tecnologia, no passado, a Microsoft, por exemplo, que é uma geração, uma empresa de uma geração anterior, ela era odiada por todo mundo, né? Ela sofreu vários processos, então, antitrânsito... mas e,
3: isso tem a ver, isso tem a ver com essa crença que hoje existe no Vale do Silício e todas as empresas do Vale do Silício, que eles realmente são transformadores da sociedade e que eles são muito mais que o preço Exato. Que, na verdade, a tecnologia é simplesmente uma ferramenta para as transformações, muitos deles. Você já ouviu aquele Peter Thiel falando, que é um, um super <risos> lá, que, que até fala umas <risos> coisas
4: interessantes. <risos> <Super. risos> uh, por favor, por favor, com mais respeito aqui.
3: É, e ele, ele fala umas coisas interessantes que é justamente sobre isso, né? Como dentro da, da, do Vale do Silício é uma, uma espécie de câmara de eco onde cada um quer, quer se mostrar mais virtuoso. transformador, mais útil à sociedade do que o outro. Muito mais do que é, simplesmente o um meio de ganhar dinheiro, né? Então, você assim, chega num momento que é isso. O, o, próprio, o próprio Jeff Bezos, ele já falou que a Amazon, várias vezes ele falou que a Amazon é um, uma empresa ultra customer-centric, né, que é, que é focada no consumidor. É voltado ao cliente e que é o, o lance de ganhar dinheiro é, é como se fosse um, uma consequência natural disso, uhum. né. Então, assim, essas empresas, elas, elas se enxergam em outra, de outras maneiras do que uma empresa tradicional. Então, se você pegar uma Microsoft, que é uma empresa que tem outras origens, né, é mais antiga, uma IBM ou, sei lá, empresa de tecnologia mais antiga que tem, acho que é a IBM hoje, né, uma das mais, talvez são empresas que nasceram com com um paradigma de ganhar dinheiro acabou, é aquele é, é, tá aqui para fazer business. A minha, o
2: meu ponto é, essas empresas podem se chegar assim, mas os consumidores, a população também enxerga elas diferente, né? Não sei se o, o Google é tão mal visto assim, como, tudo bem, o Facebook tá com o filme queimado, né, mas o Twitter, talvez. Não são empresas que são é. necessariamente vistas como malignas. Eu não
3: acho que seria, não sei se enxergam elas boas ou ruins, viu? acho sei que, que sei.
1: o Google, o pessoal vê como, sei lá,
3: a parte da mobília.
1: Eu, nem... Às vezes é. pessoas, eu acho que nem... Eu falam não, falam que ali é, uma, é uma empresa, né? Ah, Google é um
3: papel onde eu escrevo tal e aparece. Sei lá, o pessoal vê. Mas não exatamente, é tipo
4: um encanamento, vai? É um encanamento. Isso. A pergunta do Zena é, é boa porque ela, ela, ela me faz lembrar né, daquele fenômeno eu não sei nem se a gente tem uma tradução para português mas que a gente chama de inglês do woke capital né? o grande ponto do woke capital, a ideia básica disso, eu acho que é por isso que o Google tem essa, essa perspectiva ainda, essa, essa boa fama, né? que acabou acontecendo o um negócio que já era mais ou menos previsto no, nas críticas ao, ao comunismo porno-marxista até mesmo do Eric Vergelin, indo até o, o Paul Gottfried, né? que a ideia é ideia que hoje o grande agente transformador da liberação sexual da sociedade são, é, são os maiores capitalistas né? então no fundo o Google ainda é visto como legal porque o Google é pró gay, é pró toda a degeneração sexual, né? Esse é um ponto que você não pode esquecer. É a mesma coisa que a Amazon, né? A Amazon, ela é anti-Trump. Ele é pró-casamento gay, ele é pró-aborto, é pró-trans, né? Então, esse, esse é o contrabalanço. Então, é assim que as empresas vivem. Ao mesmo tempo, você sabe o que é isso? A maioria, um monte dessas empresas, elas recebem, direta e indiretamente, é, é, é uma quantidade colossal de dinheiro do Departamento de Defesa e, e, e da CIA, né? Ela recebe dinheiro do Departamento de Defesa, dos grandes órgãos governamentais, e, ao mesmo tempo, ela ainda pode... É, é gastar tempo colocando essa fachada de revolucionária e, e, e defensor de minorias oprimidas. Uhum. Então, esse, para mim, é o grande, é essa grande balanço no qual, no qual elas vivem. E também é questão de que elas não têm
3: accountability, né? É, é uma... Detesto falar clichê, né? Mas quem vigia o Google? Quem vigia o vigilantes vigilante né?
4: mas, mas o Google conseguiu um negócio genial, né? O, o Salazar, é isso que eu estou dizendo para você. Porque o Google, hoje, ele é defendido pela esquerda porque ele censura conservadores. Enquanto o dia todo está falando de trans sexuais e sodomitas, certo? Ele é defendido por uma, mais da metade da esquerda, da direita, que ela falou que ó, oh, o Google é um produto privado, o empresário privado pode fazer um se é privado tudo bem. Uhum. Então eles têm uma posição invejável, eles conseguiram, né? A direita novo, a direita moedo, né? Basicamente defende, defende o Google né? nesse termo. O Google pode ser trocando o que ele quiser, que ele é um privado. Então eles conseguiram uma posição invejável, né? E essas empresas que têm baixíssima concorrência... Não, o Google é, é monopólio por definição, né? Desculpa. É,
3: é, é... Não, assim, eu coloquei baixíssima concorrência porque, assim, existe teórica, teórica em teoria a concorrência com o search engine, sei lá, da Microsoft que ninguém usa, né? Do, o Google tem 92% desse mercado, 92% desse mercado Então, assim, numa empresa que efetivamente é um monopólio, você não, tem, é, é, você não tem consequências negativas,
4: né? Mas não tem porque a sacada foi perceber que você consegue colocar essa fachada das superstições clássicas da religião civil transgenderismo, transexualismo empoderamento feminino. Você consegue as duas coisas, né? Você tem dinheiro, você tem lucro no livro mercado, você tem dinheiro do Departamento de Defesa, do Departamento de Estado, sim, e você tem boa vontade, você usa tudo isso, você funela tudo isso pra dentro de você e põe pra fora a boa vontade da, do, do lucro proletariado sexual. Olha que maravilha, olha que situação invejável, olha que monopólio, como é que você consegue destruir isso? Né? Esse que é o grande ponto, essas, essas são essas mega corporações que agora ficaram simplesmente inatacáveis, né? porque de novo, a tentativa de atacar, vai falar da, da sessão 230, Quanta gente na, na, na direita americana, na direita americana, não, mas do governo que tem aquela reação absolutamente dogmática, né, que tudo que o governo faz é ruim o governo não pode fazer nada, né? o governo não pode ele não pode intervir nem em no nome nem no nome do bem e da moral pública porque não, nem existe moral pública, né? eles estão defendendo o Google, então acho que esse, esse é um ponto crucial, viu, viu Zé, no qual você tocou para os conservadores, a gente já chegou a falar isso aqui, né? para os conservadores tradicionalistas, perennialistas que como você chama, um dos inimigos mais formidáveis que nós temos hoje são as megacorporações bilionárias capitalistas né? uhum. porque elas são quase que inatacáveis né? porque o no, no, no nosso próprio lado, você tem mais de 50% das tropas nos próprios lados recusam atirar contra elas, né? Olha que posição e invejável. Eles são
2: o braço ativo da esquerda, né? Esquerda, da esquerda, esquerda exatamente. exatamente.
3: Uhum. Você tem alguns, alguns empresários, tipo esse Peter Thiel, que, que já vim falando umas coisas interessantes a respeito disso, então acho que pode até ser algum tema aí pra gente discutir mais pra sim, frente. Peter Thiel, sim, né? O, o, Thiel. o outro cara é aquele cara da Palantir, aquele cara é perigosíssimo, né? Aquele, ele é um capítulo à parte.
4: É, mas aquele cara, de novo, ele, ele é... Basicamente, ele é assim. É, é, gente, qual que é a função da CIA moderna?
3: É, aquele cara é parte companheiro do governo.
4: Exatamente. A CIA, o que a CIA fez? A CIA, a CIA é responsável pela, pela enfiar, por enfiar goela abaixo, primeiro na Europa, a escola em Frankfurt, e depois se permitir que esse veneno fosse importado para os Estados Unidos. Para de falar da CIA, senão vou banir o podcast. Não, desculpa, gente, a CIA é fantástica, é espetacular. A CIA luta pela liberdade, a luta pela liberdade, pelos direitos individuais. Não consigo, não consigo. Não <risos> consigo. Então, é,
3: é, 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 existe já quem, fa, quem fale que va, o, o, o Vale do Silício e, o, e essas agências governamentais, óbvio que existe uma coordenação entre eles, é, existe, mas existe já a ideia de que vai haver uma cisão por causa desses, justamente desses movimentos grassroots, de, ou conservadorismo, ou, ou coisas que desafiam a narrativa. Porque existe também a ideia de que eles têm que manter a aparência. Você viu o que aconteceu com o Twitter? Tentou, aí tirou o New York Post e tem que voltar atrás, porque... Tem que voltar atrás. Então, assim, eles vivem num dilema, essas empresas. Então, uma hora pode acontecer, é realmente uma cisão entre essas agências governamentais e Silicon Valley, entendeu? Que aí entra esse safado aí da Palantir aí, que é o um cara que, que fala, não, o Silicon Valley aí tem que ser regulado, tem que, tem que olhar o que eles estão fazendo aí e tal. É, outra coisa é que ficar, ficar
2: agradando, como o Pepe falou do Capitão, ficar agradando a extrema esquerda é um trabalho ingrato também, né? Porque as agendas são cada vez mais malucas. Né? Sim, sim,
4: parte da atenção no próprio Google hoje existe exatamente por isso, né? Você lembra quantos projetos do Google não foram cancelados ou tiveram que ser mudados porque é, funcionários do Google que acreditam claramente nessa loucura da religião civil que eles pregam decidiram levar isso a sério e se recusar a trabalhar em projetos do Google para o Departamento de Defesa, né? Que, inclusive projetos esses que foram capturados rapidamente pelo, pelo, pela Amazon, né? pelo Jeff Bezos não tem problema nenhum a gente trabalha com vocês no que vocês quiserem vocês querem vocês querem criar drone para bombardear casamentos e, e a do Afeganistão é conosco
3: mesmo a gente faz isso então e aí a gente voltando ao, ao próprio documentário uma coisa que eu pergunto para vocês eu tive a impressão que muitos desses desses caras que estão que lá tipo aquele especialista em engenheiro de ética Tristan pessoal, porque ele é, Tristan Harris é, né? é eles são uma resposta do próprio Silicon Valley para evitar alguma medida mais drástica, digamos. Né? Então, assim, eles estão criando ali uma falsa. Uma falsa meia cu. Uma falsa ideia de que estamos fazendo algo a respeito.
4: É, o termo técnico que a gente usa em guerra é a posição controlada, né? Eles são em medo da posição controlada. Tá vendo como é. eles são capazes de autocrítica? É uma autocrítica quase castrada, né? Ela não tem efeito prático nenhum. Eu tive essa impressão no final. Sim, sim. No... Eu, 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 o documentário rodou no Netflix, aí. Se o documentário está sendo mostrado na Netflix, tem que perceber há que há um certo encasulamento numa janela de Overton, Overton específica ali. Né? É mais ou menos como muita gente
3: achou que é mal O PSDB há muitos anos atrás PSDB é extrema-direita, né?
4: É extrema-direita.
3: É uma puta posição, né? Mas por, por outro
2: lado, é, existe sim, é, procurar Google Store Brewers, tem um monte de gente aí que tá metendo a boca, né? Tem aquele caso famoso do James Damore, tem um outro, Jack Vorbis, Vor, Vorbis acho.
4: É, o James Damore, você sabe que ele chegou a um acordo com o Google, né?
2: É, que, qual foi o acordo?
4: Não o, não, o acordo não é divulgado, aconteceu o seguinte, só pra quem, você não sabe, no, no, na, quando o James Damore foi demitido do Google, por ter mandado um, um e-mail interno falando de diferenças, não só entre homens e mulheres que ele percebia, né? Trabalhando com homens e mulheres. Entre diferentes grupos étnicos. E assim, o, e o texto é muito é, bem arrasoado. O texto é muito bem contido, tá? Não pensa ninguém que ele tava, basicamente, falando dos protocolos do Sábado de Sião, ali, do mito do, do século XX, do... do, 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 do
2: supremacia branca.
4: Supremacia branca, tá? Não era nada disso. Não era Lothrop Stoddard, nada disso, tá? E ele foi demitido do Google, né? Aí, quando ele processou o Google, na verdade, quando chegou uma fase que a gente chama em inglês de Discovery, né? No qual os duas partes, a, a, o, o juiz de que o Google tinha que produzir toda, toda a documentação interna da demissão dele para que os advogados dele pudessem examinar com né, essa discovery, o Google preferiu fazer um acordo secreto com ele, por um valor não divulgado.
3: É, alguns milhões de dólares.
4: Alguns milhões de dólares. É. Não sabia disso não. É porque também não se
3: falava mais disso, né? É porque ele que... chegou num
4: acordo com o Google, o Google o Google preferiu não mostrar. É, né, o
3: porque, tipo, acordo
2: tipo, deve ter incluído algum tipo, não fala mais da gente, né? Ele sumiu da mídia. É, né?
4: Exatamente. Tipicamente, um acordo é, tem, essas, tem, tem geralmente essas cláusulas de confidencialidade. Então, pró, acabou. Tá aqui, você vai ter, tá aqui seus 20, 30 Milhões de dólares, vamos esquecer que eu, vamos esquecer que eu existo, você esquece que eu existo pra um ninguém, mas nem fala disso. Aí não pode dar entrevista, não pode escrever livro, não pode escrever posts, blogs, não pode escrever nada, né? Então esse, esse é o ponto. Mas eu concordo que esse aspecto de oposição controlada é muito interessante. Eu muito obrigado por ter, por ter trazido esse ponto a baila, tanto o Salazar quanto, quanto o Zero, porque esse é um ponto que eu não tinha nem nem, nem, nem eu tinha guardado aqui falar, mas não tava. Não tinha pensado nem falar, mas esse ponto é, é crucial, tá? Quem assiste o documentário tem que lembrar disso, tá? As medidas, no final das contas, elas não têm, pra usar aquele termo em inglês, um pendente, não tem bem. Né? nenhum, é, não tem efeito nenhum, porque esse é o objetivo, tá? O objetivo é deixar claro, oh, nós também achamos isso, mas é, acabou, nós também temos autocrítico.
3: É, exatamente, parece ser aquela coisa produzida pelo próprio sistema para dar aquela, aquela ideia de que, nossa, é, realmente existe alguém aqui pensando sobre isso e, e, e endereçando esses problemas de alguma forma. Não, 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 o efeito prático é nenhum,
4: é zero. Ou é nenhum, em última instância, o efeito prático, na verdade, é positivo para as megas corporações, né? É,
1: e tanto que essa questão do efeito prático, voltando para a questão do documentário, é que a impressão pra quem não é tipo assim, né? Pra quem não tá nessa mentalidade que a gente tem, o que fica do documentário não é a primeira parte, é a segunda. Por quê? Uhum. Eu fui comentar com os amigos sobre o documento depois que eu vi, uhum. cara, o, o comentário lá no trabalho, o comentário padrão é, cara, realmente é muito bom, hein? Você viu aquele negócio lá que eles falam das fake news do Trump e do Bolsonaro? É inferno então, mesmo. É isso que fica, tá ligado? Assim, a parte de, dos efeitos da rede social, não, é desenvolveram. Não, o legal é o negócio da fake news. E só voltando pro caso do Bolsonaro
2: que a gente falou hoje uma vez, ele seria o case de uso positivo das redes sociais, né? Que permitiu um candidato, assim, sem gastar milhões de reais, sem estar ligado aos donos do poder, acender a presidência, né? Seria um exemplo totalmente, totalmente benigno. Mas não, eles, dão uma, eles citam o caso da eleição do Bolsonaro como se fosse uma coisa maligna ali, uma coisa crestrada por algum ator não nomeado, né? Que investiu milhões sim, de dólares, sim. de alguma forma, para conseguir que ele fosse eleito, o que não tem base nenhuma na realidade.
4: O Bolsonaro que, na verdade, em última é, é, é um tiozão do churrasco moderadíssimo, como foi apresentado como a segunda encarnação do Engelbert Dolfo, é. do, 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 do né? E tanto que no
1: documentário eu não eu posso estar comentando alguma imprecisão, mas eu lembro de você tem lá a aparição do Bolsonaro e o, o cara falando lá, dando o um exemplo de como que a rede social, como que é, a questão de algoritmo pode ser usado para o mal. Seguinte, né? Ele fala assim: não, se um cara fala assim, ah, eu quero causar uma crise no país, pum, é tanto. Tá ligado? Tipo assim, como se fosse um, um, um balcão de negócio. Ah, você quer... Olha, causar, causar crise no botão é tanto, mas se for pra causar no Brasil já é mais um pouquinho, sabe? Como se fosse um mercadinho... Uma visão
3: ingênua, né, até Isso, de... pô, totalmente ingênuo,
1: totalmente, totalmente. Parece aquele parece estilzão que dava a audiografia pra gente no ensino médio dizendo que... Ah, mas os Estados Unidos querem tomar na Amazônia. É, é nesse naipe o negócio. Sim. O quê? Os Estados
4: Unidos não querem tomar na Amazônia? Na verdade?
1: What? What? <risos> <risos> ah, é que nos livros, nos livros, Geografia Americana Amazônia está escrito que é um território dos Estados Unidos.
4: <risos> Isso. Mas é que coisa interessante? Porque todos os exemplos dele de eu quero causar um colapso, um desastre num país específico, ele sempre funciona da seguinte maneira, eu quero causar um colapso ou um desastre nesse país específico, no qual eles vão rejeitar a democracia ocidental liberal em favor de alguma outra coisa. Né? Uhum. Isso que é interessante. Por exemplo, o que está acontecendo agora na Polônia? Depois de ter aprovado uma sessão e o aborto, você está tendo manifestações enormes. Você vai olhar as manifestações, os cartazes estão em inglês. Né? Muito claro, o Polônia, cartaz está em inglês evidentemente uma operação americana no que hoje é o grande, é o grande objetivo dos Estados Unidos exportar o gaysismo e o aborto pelo mundo todo é a função primordial do Departamento de Estado americano mas é, é isso, é, é isso é fake news e isso não tá embutido nessa ideia de criação de crise sob, sob encomenda crises não, são aí. só quando afetam só quando, as, só quando as populações se colocam contra a democracia, liberal, né? a democracia liberal é só assim, entendeu? protestar contra o aborto é devido a um ente nefasto, protestar pró-aborto num país que ninguém fala inglês, com um cartaz de inglês, não, isso aí é totalmente orgânico Totalmente natural e orgânico. Isso que, isso que é muito engraçado.
2: Não menciona também Black Lives Matter, nem Ascensão dos Antifas, isso daí é são um movimentos totalmente
4: orgânicos. Totalmente orgânico.
1: A galera se encontrava num café, combinava ali com um papelzinho escrito, todo não chegava lá. Exato. Ninguém usava rede social pra isso. Não, o cara
2: tá indo pro trabalho um dia e dá vontade. não vou ali, vou ali no outro estado depredar ali. Quebrar
4: tudo, depredar tudo isso. Então, mas é interessante, viu, o senhor Cameron, você teve mencionado isso, porque as pessoas que eu falei, a coisa, mais, a coisa que parece ter, ter, ter ficado mais, mais é, persistente no cérebro delas é que o governo tem que regular as redes sociais Interessante que no seu caso tenha sido fake news uhum. Mas você vê que de qualquer modo Voltando à questão do, do como eu falei, das três partes A parte 1, um, parte 2, parte 3, a parte 1 um, Estrategicamente colocada no começo é, é, é que parece ter menos retenção para as pessoas É a mais interessante, é a mais verificável Na prática e, e acaba não tendo retenção Nenhuma por, por conta do resto né? uhum. Interessante.
1: Talvez é.
2: seja produto da engenharia né? Porque todo O documentário é criado para passar uma narrativa né? Talvez a engenharia dele seja essa
1: É, querendo não, eu pensei naquela velha fórmula do marketing de agitar a pessoa para deixar ela consciente de um certo problema e oferecer uma solução. No caso, mesmo que a solução não seja logicamente decorrente do problema, a pessoa já fica satisfeita, entendeu? Pô, tava ansioso antes aqui porque o cara mostrou um problema. Pá, a solução é essa aqui.
3: Ah, beleza. Entendeu? Sim, o cara sai do, do, do comentário falando, nossa, isso aqui já, já, já tem um caminho ó, a se seguir, né? Que é, é, é que, que é totalmente não tem nada a ver com o problema original, né? Sim,
4: exatamente. exatamente. É, porque no fundo a solução, né? Só para parece já claro, parece que a gente, ou pelo menos eu estou mandando, é, é, emitindo mensagens contraditórias quando eu falo, a solução é, é eles estão falando que a solução é a intervenção governamental em última instância eu também estou falando, qual que é a grande diferença aqui, a diferença é que a intervenção governamental deles é o que, é, são tecnoburocratas, tecnocratas não eleitos, que não respondem a ninguém, que são todos liberais ateus, progressistas, que vão controlar e vão regular todo o fluxo de informação quando uhum. eu digo que a intervenção no governo evidentemente, evidente, mesmo falando de um caso muito mais factível que é de uma monarquia absolutista católica, não é aquela questão eu também tô... falando tu... do Santo Ofício. O Santo Ofício vai regular o Instagram, esse é o objetivo.
1: <risos> Amém, mas, mas a diferença é tipo assim: a, 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 a solução deles é o estado intervir para dar mais poder para a gente, para a gente regular tudo. Uhum. A solução é que a gente fala assim: não, o estado tem que intervir aproveitando a brecha que eles mesmos estão dando e para quebrar a perna deles,
4: para diminuir o poder. Exatamente, para destruir esse monopólio de fato, se você quiser que é monopólio de direita, é monopólio de fato, exatamente esse é o ponto. Então quando eles dizem Estado, o que, que eles entendem com Estado? São os burocratas que se formaram nas mesmas universidades que eles se formaram, têm a mesma visão de mundo deles, que agora vão ter poder absoluto para esmagar mais ainda os seus competidores, digamos ideológico-religiosos, é esse que é o grande ponto. Volto naquela questão, eu estava discutindo com uma amiga, pai, grande parte da direita brasileira por exemplo, fala, é, é, um exemplo Típico. Não, porque os militares são positivistas E os positivistas são democráticos Eu falei, Como tradicionalista, como reacionário Do menor bola pelo fato do positivismo ser democrático não tem problema nenhum eu Não tem o maior, maior problema com isso O do positivismo é que ele é anti-Deus Ele é anti-religião, ele é anti-família né? Ele é anti-verdade Ele é anti-lei natural esse é o problema do positivismo. Não é que ele é não democrático. Agora, é interessante que as pessoas, sob a guisa de democracia, dessa concepção de democracia, o que eles querem, na verdade, é uma tecnoburocracia que, é, é, que controla tudo e todos.
3: Exatamente. Estou pensando aqui se tem mais... Eles chegam a falar sobre o Analítica, o Cambridge Analytica? Eles falam, né? Não, não falam. Não
4: falam. Espera eles mencionam, mencionam, gente? Acho que menciona. sim. Eu lembro de ter visto o Cambridge Analytica, sim. Pelo menos imagem do Cambridge Analytica. Não, é uma, é uma empresa de, de, de consultoria política, que basicamente ela usava é, técnicas... É de engenharia social no, no Facebook, para coletar informações de, de pessoas do Facebook, e com isso fazer sugestões específicas que permitiriam, que e, e incutiriam nas pessoas a ideia de votar em um particular candidato, ou votar em uma particular situação, e no caso, elas eles teriam trabalhado é, tanto para a campanha do Brexit, quanto para o, o Donald Trump. Mas a questão é que o tipo de coisas que eles faziam, na verdade, o que todo mundo faz, incluindo o Facebook, isso fica claro no um documentário, um o tipo de, tipo de sugestões, se não o do o tipo de sugestões indiretas que você faz para levar as pessoas a fazerem essas coisas. Você lembra que um dos exemplos típicos lá que ele dava quando os, os algoritmos de inteligência artificial lá faziam é, leilões para decidir que anúncio ia ser mostrado por pessoa, né? Esse tipo de coisa todo mundo fazia. Você sabe que no final das contas a Cambridge Analytica, o, o CEO foi, passou por é, sofreu um processo, inclusive o um no criminal. E eu entendo que a última informação que eu tenho é que ele na verdade foi, foi basicamente a, a... ele não foi, ele, ele não foi totalmente absolvido, ele não foi preso, ele parece que ele chegou num acordo lá onde ele deixaria de ser o, o, o CEO da empresa. Mas é basicamente isso. É, foi uma espécie de bode expiatório, né? Ele virou uma espécie de bode expiatório, na verdade.
2: Né? Mas a natureza do escândalo não era o que eles estavam fazendo, e sim o acesso aos dados que eles tiveram, né? Eles tiveram dados de basicamente o mundo inteiro, não foi isso? eu tô enganado? Que,
4: que, não, eles tiveram acesso a, aos dados através de uma plataforma no qual o Facebook, por para outros, né? Eles tiveram, eles tiveram eu entendo que foi um negócio mais ou menos assim, viu? Ou seja, não foi por volta de 90 milhões de pessoas que eles tiveram acesso. Através de começaram com os 60 mil e aí foram abrindo como uma espécie de uma árvore, e aí chegaram aos 80 e poucos milhões. Entendi. Sim, os caras não deram a, a, a acesso àquele grande problema, eles não deram acesso direto e explicitamente a eles. Vocês usavam o não Subterfúrdio que todo mundo usa, né? E, eu não sei se você lembra daquele filme uh, The Big Short, A Grande Aposta, sobre a crise de sim. 2008. Lembra que no final tem o nome de um executivo, acho que era do UBS, que foi preso? Não. O único cara preso por causa do escândalo de 2008. E ainda falou: ah, o cara acho que ele escondeu alguma coisa tipo um bilhão de dólares de perdas no, no, nos livros da empresa lá. Ele falou: pô, isso é uma coisa que qualquer um da, da Goldman Sachs faz antes do meio-dia. Uhum. Ele foi o único cara preso. Foi mais ou menos esse o problema. Era uma empresa pequena que teve o azar de trabalhar para o Partido Conservador nos Estados Unidos. Então, na, na Inglaterra, desculpa, e para o, a campanha do, do Donald Trump e, portanto, tem que ser punida. Né? Uhum. É basicamente isso. Entendi. Mas isso, aí, isso aí, é assim. É, se você pegar a história da campanha do Obama, né, a campanha eletrônica do Obama, você vai ver que o que o Cambridge Analytica fez é nada perto de como a campanha do Obama se comportava. O acesso que a campanha do Obama teve ao a, e a campanha da Hillary, na verdade, teve o Facebook, o Google, né? A maneira como se comportava é na nada, perto do... É, é, é muito pior do que o que já fez e ninguém nunca nem pensou em, em, em questionar.
2: Quando o Obama fazia, era super moderno, super bacana, né?
4: Porque o Obama está fazendo pelo tá em favor do bem e dos anjos, que é trazer de novo a utopia liberal capitalista moderna, entendeu? Então, claro que ele pode fazer. Bom, mais algum ponto, Salazar?
3: Não, acho que não. Eu, eu trouxe esse assunto do, do analítico porque justamente é o, é o exemplo que, que mais sustenta aí o, o uso da, das religiões sociais, porque o documentário quer entre aspas provar, né? Que é justamente a implantação aí do Império do Mal, do Trump. E eu, não, eu não tava lembrando se eles tinham como eu vi algumas semanas atrás. Eu não tava lembrando se eles falaram disso. Então, Para mim, o um maior exemplo de
2: mau uso é o TikTok, né? TikTok é o braço do governo chinês,
3: foi banido em vários países. Então, mas, o tic, mas o TikTok <risos> é.
4: Mas, Mas o governo é um braço do governo americano. É,
3: <risos> é. exato. E aí você vai ver assim, tá, é. o que, que o TikTok... É além do mal que ele pode fazer com as crianças e adolescentes, o que, que ele pode fazer é, politicamente? Né? Qual que é o uso político do TikTok hoje, por exemplo?
4: Um... Ah, o grande Não. problema do TikTok é o uso muito mais, inclusive militar, né, o, o Salazar. Você lembra que, por exemplo, o primeiro lugar onde ele foi banido foi, banido foi, foi nas Forças Armadas Americanas. Né?
3: Espionagem, você
4: Sim. diz, né? São geolocalização, rede de contatos, frequência de postagem, né? Tudo isso é diretamente alimentado nos no sistemas militares chineses, né? Tanto que foi proibido nos sistemas militares americanos.
2: Lembrando uma coisa que a gente falou no episódio lá do Tennessee, né? Todo isso. mundo hoje de Good, é, Good American, do o documentário, todo mundo hoje carrega um dispositivo de gravação, é, uma câmera de alta definição ligada o tempo todo. Quem você vai permitir que tenha acesso a esses, essas informações, que o que você fala, o que você está vendo, a sua residência, são as aplicações, vai decidir pelas aplicações que você decidiu instalar.
4: É, episódio 19, tá para quem episódio 19, o Good American nisso. Para lembrar para ter certeza que você cancelado direita brasileira total, é uma coisa que eu falei, acho que no episódio 19, né, você tem que lembrar que tudo que o governo americano acusa o governo chinês de fa estar fazendo em termos de espionagem eletrônica, é porque a NSA já está fazendo há mais de 10 anos. Tá? Uhum. É, você pode discutir, não, mas ser, ser, ser espionado pelos americanos é, é legal, é bom, não tem problema, ser espionado pelos chineses é ruim, ok. Pode, podemos ser esse argumento. Agora me venha com essa que isso, isso não acontece.
1: Né? Uhum. Sr. Caverna, mais algum ponto? Não, muito obrigado pela, por pelo, pelo convite, gostei muito de participar e se, se quiserem ir no próximo cross Tamo junto. Opa, vamos fazer sim.
4: Muito bom, muito obrigado. Obrigado por ter comparecido. Ô, 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 ô Salazar, só pra terminar, ô, você estava lutando com, é, contra uma revolução comunista em algum país do mundo? Onde era que você estava lutando, hein? Não, você não pôde no episódio dos Irmãos caverna. Eu avisei lá que você estava lutando contra uma revolução comunista. De que país? É.
3: <risos> o, pai, o país eu não vou poder revelar aqui. Esse <risos> ah, pode, pode você fazer. não vai poder revelar, tá? Não vou poder, não. não. Eu não, eu, não, eu não sei, eu tenho muitos inimigos e muitos
2: lugares. <risos> e Jusilei mandou um abraço para todos aí, que ele teve um trabalho hoje, não pode participar.
4: É, teve um encanamento, uma, uma, um trabalho enorme, né? Uma, uma reforma, né? Que ele teve que fazer. É. De, de, último, de última hora.
2: E eu acabei deixando aqui por último uma sessão aqui de o que fazer, né? O que você pode fazer para evitar esses problemas todos que são descritos. É, fiz uma listinha aqui, se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade. Primeira coisa, se você puder, pare de usar redes sociais. Não permita crianças e hiperadolescentes usem de forma alguma. Procure ferramentas que, não, que tentam, pelo menos, não divulgar suas informações. Por exemplo, em vez de usar o Chrome como browser, use o Brave, que é um, um browser que tem é, bloqueadores de tracking e de anúncios em vez de usar o Google como ferramenta de busca, use o temos outras ferramentas hoje como o Go, o Quant, que tem um compromisso pelo menos explícito aí de não, não armazenar seus dados. Desligue as notificações né, para o seu celular não ficar pitando o tempo todo. E se você usar redes como o YouTube, por exemplo, tente fazer você a curadoria do conteúdo que você quer assistir em vez de ficar simplesmente clicando no que, que o YouTube está te sugerindo. Né? Vai lá, procure canais que têm assuntos que te interessam e gerencie você mesmo o seu conteúdo. Alguém tem alguma outra sugestão?
3: Não, acho que é isso por aí mesmo. É, é. E, e eu, eu acho que, assim, como pais, tem que realmente orientar muito bem as crianças... É, ao usar essas ferramentas e, e limitar, né? Como o seu Caberno falou aí, limitar eu acho que é essencial e, e quando for inevitável é, explicar direitinho para que que serve, quais são as consequências de usar de uma forma negativa para ela, para que ela entenda desde cedo o que que é, qual é a responsabilidade que ela tem sobre o, o futuro dela ao dedicar o tempo a, a um negócio que, que realmente pode prejudicar. É, não, não seja é? um produto. Não, não, seja, é, não seja justamente um, um escravo desse negócio.
1: É o que você falou é, um pouco antes, né? Não
3: seja você uma ferramenta deles. Use aquilo é, como ferramenta. Exatamente. Porque é, é inevitável, né? É, 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 há, o contato com, com essas ferramentas, com, com redes sociais, ele vai acontecer em algum ponto da vida da, da criança. E, ou... e uma coisa que o
1: Zeno falou sobre desligar notificações. É uma coisa simples, mas que você vai ver que melhora muito sua relação com o celular. Porque, cara, é, é muito difícil você resistir a uma notificação que fica pipocando na sua frente e você não clicar. Como o próprio documentário fala, eles des desenharam aquelas notificações nos mínimos detalhes para incentivar você a atender o chamado. Então, corta. Chega nas configurações, ó. Desligar todas as notificações. Você vai ver que você é muito menos importante que você pensa. <risos> quando, eu quando eu desliguei as minhas, eu pensei... A Aí eu me dei conta tava, sei lá Horas sem mexer Falei, meu Deus Muitas pessoas devem estar Precisando de mim E ninguém Tipo assim Realmente assim A não ser que você seja Sei lá, um dom de empresa Uma pessoa que realmente Precisa muito Você pode ficar tranquilo Que você não é tão importante assim Você desligar as notificações Não vai ter nenhuma Consequência grave Se Você é um bombeiro Você trabalhando com socorro De emergência é.
2: Tudo bem Mas salvo isso Tira um tempo pra você mesmo
1: E aquele negócio Aquele velho conselho Principalmente para criança Queria deixar um conselho Pra quem tá ouvindo aqui que é o seguinte, não julga o seu filho como se ele fosse você hoje. Eu vejo muito isso, por exemplo. Às vezes a gente aconselha outros pais e falar assim: não, rapaz, olha, conta a história pros seus filhos, ou então vai passar um desenho, tenta passar aquele desenho que você gostava quando você era criança. Boa. Aí, ah, boa, não, não. boa. Aí, tipo assim, não, mas as crianças de hoje em dia não gostam disso. Assim, rapaz, você tá julgando você porque você já conhece aquele negócio, tem aqui um contato novo e você preferiu o novo, mas pro seu filho aquele é, é novo, que ele nunca viu, porra. Excelente Entendeu? ponto. E outra coisa, assim, antes até de focar... Eu vou contar como que foi aqui em casa. Assim, assim, a gente assim, a gente não era a família mais doida do mundo, mas assim... É... A minha esposa estava fazendo faculdade, eu vinha do trabalho praticamente para render ela e ela sair para faculdade. E, poxa, eu ficava cansado. Eu ligava a televisão, deixava os desenhos lá, as crianças vendo enquanto eu ia fazendo as coisas. Rumava uma janta, tomava um banho. E de um tempo... De... Aí depois a gente consciente de que isso né, precisava mudar, a gente foi diminuindo, diminuindo. Como é que a gente foi fazendo? A gente, do início, foi tirando assim, um dia, depois a gente foi aumentando até um ponto que a gente tenta hoje o mínimo possível. E preenchendo isso aí com leitura de histórias. Pega livrinho de conto de fada, conta para os seus filhos. De novo, a pessoa, as pessoas têm uma ideia de que as crianças modernas não gostam. Mano, isso é, isso é bobeira. Porque Criança é criança, entendeu? Se você contar uma historinha, uma boa história de contos de fada pra ela, há uma chance muito grande dela ficar impressionadíssima com aquele conto de fada. E ela querer mais. E queria que você conte várias vezes a mesma história. Então, assim, um, um caminho pra você. Se você não conseguir, vamos lá, você pode não conseguir se, é, se desviciar, mas se você conseguir plantar uma sementinha pra uma pessoa que tá daqui a um tempo, ela vai ser menos viciada que você, ela vai ter um pouquinho mais cultura literária que você, já é uma coisa muito boa,
3: né? E você pode fazer isso com seu filho aí,
1: se você tiver, cara. E se não tiver, tenha. Tenha, tenha. Isso
3: aí. É. Talvez esse seja o melhor conselho, né? Principalmente a geração agora que realmente acha que ter filhos é... É um atraso. É um estilo de
4: vida. É um estilo de vida. É uma, uma opção. É um estilo de vida. É
3: uma opção, um estilo de vida. Ou alguns acham que é um estorvo não, a maioria acha que é um estorvo. A maioria é um acho que é um estorvo. Um estorvo. Rapaz, um obstáculo eu... para conseguir N coisas da vida que não são perenes?
1: Não, eu, 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 eu tenho um emprego, o meu chefe acabou de é, passar no concurso e vai sair. Olha, o meu chefe já ganha 50% mais do que eu. E a mulher dele também trabalha numa função parecida e ganha quase igual a ele. Ou seja, virtualmente, o meu salário atual é 50% ou menos do que o dele. Ele ganha mais do que a renda familiar dele, é o dobro que a minha. E eu tenho três filhos. Ele não tem nenhum. E aí, agora que ele passou um concurso top de linha que vai ganhar aí seus dezenas de, mil, de milhares de reais, aí eu fui fazer a brincadeira básica de usando pra ver né? E aí, agora vamos meter o boneco aí, vamos pegar um filho... <risos> Rapaz, você acredita que... Você não acredita na resposta. Ele falou pra mim assim, ah, pô, mas agora que eu vou ganhar um dinheirinho pra poder viajar, pra poder curtir minha vida... Ai, eu... meu Deus do céu! É um absurdo. Rapaz, é inacreditável, cara. Totalmente hedonista.
2: O hedonismo da é terrível.
1: Totalmente, não, isso, assim, eu não vou me alongar muito não, porque é, é engraçado, mas é, é muito engraçado, cara, porque a, a, a gente, parece um pouco proselitismo, mas eu juro que não é. A gente que realmente é cristão e, e, e acredita nos valores cristãos, é, é, alguns detalhes você percebe como que você é um alienígena mesmo, sabe? Por exemplo, ele tava contando um, a história um dia que ele foi na missa e aí <risos> passou a sacolinha da oferta, né? Tava passando e aí a esposa dele tava com ele lá e aí passou na mãe dela e a mãe dela botou, sei lá, 20, 50 reais. Quando foi para a esposa dele, pô, oh, eu juro, ela olhou assim, não mãe, isso é muito. Pegou de volta. <risos> a nota. é Ótimo. Assim, mãe, é muito. Não, não faz isso não. Eu falei, gente do céu. Cara, o povo, assim, é inacreditável.
3: é, é, é Basicamente, o que eu acho que é engraçado, assim, no intervalo de, de 40 anos, como o mundo mudou. Porque esse comportamento que você falou, ele nunca seria dessa forma 40 anos atrás. É verdade. É, a mesma coisa sobre filhos, né? É, não ter filhos há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, que seja, era, era absolutamente a exceção,
4: né? Uhum. E... O Salazar, só para lembrar, entre 50 em 50 mil anos de civilização humana, só nos últimos 50 anos a ideia de não ter filhos Exato. é algo que não suscitava imediatamente é, é, expressões de horror. Como, como ideias que, que
3: são relativamente novas né? elas, são, elas não são questionadas né? uhum. você trabalha com pessoas que, poxa, o cara quer primeiro se formar, depois ele vai fazer mestrado, depois ele vai fazer doutorado depois ele vai comprar um, um, um carro zero top aí ele vai comprar uma casa na praia uma casa no interior e assim, o fi filho é uma coisa que, que é um obstáculo para essas outras coisas né? e, e isso há 30 anos atrás assim era um absurdo que alguém ia deixar de ter filho. Não, porque agora eu tenho que me formar. Não, porque agora que eu tenho que é, comprar o meu carro novo. Uhum, né? uhum. E são antinaturais, se você for ver. Né? Deveriam ser ideias excêntricas essas ideias. Né? Mas elas hoje são ideias do mainstream, né? no ocidente. Mas elas cobram seu preço. Assim, aí, aí, que, eu, aí que tá tava Elas cobram, sem dúvidas. Mas tem gente que pode passar a vida inteira e não entender isso. Não, não entende. Porque aí vai
1: chegar o vai chegar a uma certa idade, vai começar a ter inúmeros problemas psicológicos e não vai saber de onde vem vai para um psicólogo que também não sabe de onde vem uhum. exato
3: e vai receitar remédio e aí a pessoa vai ficar naquela naquele limbo existencial muito pode até ser que ano passando ela ela chega a essa conclusão mas é, depois ela vai ser não mas aí aí vem aquela coisa forte de não mas aí eu fiz o que eu queria eu fui eu fui um espírito livre não sei o que e é inundado por outros pensamentos que aí não, não resolve ninguém o problema
2: vai dela. chegar no fim da vida cercado por estranhos lá porque não formou a família não for uma relação é, duradoura, já e, e virar para o enfermeiro que estava tá esperando ele morrer e falar, pelo menos eu viajei bastante.
4: É, pelo menos <risos> eu tô promovido, né? Eu é. virei vice-presidente, entendeu?
3: É, exatamente, é. Eu, mas tem muita gente também que não vai, vai resistir até o fim a ideia de que, de que foi uma vida em vão, viu? Mesmo morrendo
2: infeliz. A ficha chega, às vezes, é que às vezes ela chega tarde demais.
4: Não, ela tipicamente chega tarde demais, né? As pessoas vão ter uma velhice de horror, né?
1: Eu acho, é, eu acho, eu acho que é, é isso aí, eu acho que uma hora ou outra chega o Corvo Nunca Mais e joga na tua cara a verdade, entendeu? E aí, aí não tem jeito, aí você se encontra naquela situação onde você tenta de todo jeito negar, mas... Aquela coisa está estampada na tua cara sabe, sabe por quê? Porque, tá, não, não, não sabe dizer um motivo Mas eu tenho, essa, eu tenho essa impressão de que assim A pessoa pode se enganar Por muito tempo na vida dela, mas nem que seja Ali perto da morte, ela vai Se deparar com a desesperadora Verdade de que a vida dela não teve sentido algum
3: É, a, 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 as, as Pessoas que eu conheço Que chegaram na vida, no final da vida E, e, e se depararam Com essa constatação, elas Fugiram através de bebida Sim. Uh, enfim, elas amorteceram isso, de alguma
1: forma. Ah, não, amortece, amortece. Só que é aquela velha é aquela história. Tipo assim, lá no, no, no travesseiro dela deitada, ela... ela, ela... Ah, ela sim. É que aquela não vai confessar, é, né? Ela não vai sim. nunca. Ainda mais no Brasil, cara, que a pose é o... É, o, é, é, é quase o, o santo
3: ofício comum de todos, é a pose. Tipo assim, o pessoal perde tudo, mas não perde a pose. Exato. Eu tinha um cara que trabalhava comigo, que ele falava uma coisa que... É a cara do brasileiro 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 é muito mais importante parecer Ser alguma coisa do que realmente ser Sim.
4: Né? Acho que era o, 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 o Rosenzweig o, Que falava isso, o filósofo, não era? O que falava isso também Eu não sei, que...
3: mas eu sei que tinha um cara que trabalhava comigo que falava isso
4: Ele morreu, se não me engano, ele, ele se matou no Rio né? Ele acabou sendo... Ah,
3: o Stefan Zweig,
4: né? Stefan Zweig, que... exatamente. No Brasil, o mais importante é parecer ser do que ser. O carnaval é para excelência a festa brasileira. Que uhum.
2: é só, só mensagens positivas hoje, pessoal. <risos> terminar numa <risos> nota
4: oh, de otimismo. Eu, eu só quero terminar, então, adicionar as, as sugestões do, do, do Zeno, do Salazar do Senhor Caverna. Sugestões muito práticas minhas. Sugestão número um. Uma nova cruzada, mas nesse caso, contra os gays ateístas metacapitalistas. Amém. Muito prática minha sugestão.
3: Liderada pelo Paulo
4: Cogos. <risos> <risos> Marechal de campo Paulo Cogos pra você, tá? Mais respeito, tá?
3: Ele tá fortão agora, Paulo Cogos, é verdade? Isso? Que ele tá Ele tá, ele tá se preparando pra nos liderar nessa cruzada em cima
1: de um cavalo branco com a cara de vendone um atrás dele.
2: Lembrei do Paulo Cogos hoje, com a notícia que um cara no Canadá matou três pessoas vestido de cavaleiro medieval.
4: É, eu vi isso também. Eu vi isso também. E... O Paulo
3: é. Paulo, Paulo que vai ser o general? É o Loen e depois vai ter. Pô, Assim, tem muita gente aí boa, eu acho cara
4: Tem, tem. o Loen tem que ser, não acho que o Loen vai ser oficial de inteligência na verdade
3: cara,
0: Com certeza é. ele é um serviço secreto o
3: uh -huh.
4: um secreto. vai ser infiltrado um e... <risos> um <risos> Deep <risos> Cover Operation Muito bom, bom ok gente eu vou Just... dar chega, aqui, chega
2: lá. de bobagem vamos encerrando por aqui então, vou me despedindo Zeno histórico. boa noite a todos Pepe,
4: boa
0: noite
2: Alazar, boa noite. boa noite, senhor Caverna novamente obrigado pela participação eu agradeço, boa noite a todos boa noite pessoal e até a próxima
0: Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o FEI para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Legos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.